0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente avec Aurélien Pécaud.
1: Eh oui, bonjour à tous, il est 11h, il y a un monde dans ce studio, mais il fait chaud, il fait 40 degrés. Bonjour chez vous, vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos ensoleillé, évidemment. Nous allons évoquer tout ce qui se passe sur notre commune, mais bien plus encore. Ils sont les piliers de cette émission, ils sont les garants du niveau des verts et de la culture. Simplement, bonjour. François Jardot, Salut François Bonjour On leur a proposé De passer à l'heure intelligente Pour prendre l'apéro À nos côtés Évidemment Ils ont répondu présent Évidemment Marianne Richet, Et Daniel Collard Sont avec nous Bonjour. Bonjour Bonjour Ils font partie Du comité des fêtes De Charny La saison des fêtes Et autres apéros Concerts vont reprendre Prenez vos agendas On va vous donner Envie d'aller faire La fête à Charny Nous recevrons juste après Pascal Cronier Vous le connaissez Pascal Cronier Oui Il oui. habite d'ici Et il est passionné de photos anciennes, vous allez apprendre plein de choses sur le passé de nos petits villages
2: c'est un cartophile, un, cartophile. un créateur euh, vidéaste
1: merci madame, vous l'avez peut-être lu sur les réseaux sociaux, et eh bien là vous allez l'entendre le théâtre de l'atelier bleu sera avec nous,
2: avec Sylvie
1: Potier oui, artistique. Fontaine. c'est à Fontaine en à dessous de Saint Sauveur en, 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 plus en dessous de si effectivement elle nous donnera l'histoire et le programme de ce petit théâtre qui se trouve effectivement à Fontaine. Bernard Lecomte sera là avec nous pour le quart d'heure de l'actu. On fera le point sur la campagne des présidentielles. Et oui, on va dans 15 jours. Votée bien. Oh, ouais. Vous avez bien fait de passer <rire> à l'heure intelligente. On est ensemble jusqu'à 13h. A tout de suite après une musique qui va vous donner envie de vous gratter le ventre. Tel un guitariste en folie. Attention. Et oui, j'avais envie. J'avais envie. Ça, se sent. On va se
2: gratter le ventre.
1: A ah, tout de suite dans leur intelligence, je vais avec là, vous jusqu'à 13h. Sandrine Ouh. est en train de sortir les verres pour trinquer.
3: <rire> A ah, tout de suite. À venir Un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provecho de lento rápido me llevo.
1: intelligente avec nous jusqu'à 13h, alors que Sandrine Manteau n'a plus de pull, puisqu'elle s'est tellement grattée que son pull vert alors, a un trou.
2: Voilà. Alors, d'ailleurs, ça m'a fait penser à quelque chose. Tu nous disais de nous gratter le ventre
1: pendant toute temps. Alors la ça, c'est les seins. C'est pas le ventre. Euh, non, non. Oh, bah. <rire> Excuse-moi, ça oh, fait non, longtemps que... Dame, que je faux, sais plus faux. trop où c'est.
2: Hein. Je vais vous dire que c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, j'ai le ventre tout rouge. Et ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai mes vieilles copines, mes vieux copains. Ils me disaient... Quand ils étaient petits, ils disaient... Mami, je m'ennuie et il disait, et eh ben t'as qu'à te gratter les jambes jusqu'à t'en faire des bas rouges. Ah
1: bah, ben, c'est
2: horrible ça comme truc, t'as qu'à te gratter les jambes jusqu'à t'en faire des horrible. bas rouges.
1: Et pourtant tu nous le dis. Et eh ben ouais. voilà, non eh mais, ouais. mais je trouve que
2: c'est une incroyable. Euh...
1: Très beau pull en tout cas, Sandrine Manteau. Euh, euh, c'est ma... vrai
2: que c'est très radiophonique ce que tu viens de nous dire. Hein.
1: <rire> voilà. Euh, Marianne Richet, tu voulais nous dire un truc sur euh,
2: euh, Gypsy King euh, Ouais, non mais je voulais vous dire que cette chanson, Un hein, vol c'est une chanson de 1900. 58 vous le savez peut-être c'est la naissance, vous, de, mon, Italien, la naissance vous, de mon père vous vous en êtes peut-être douté mmh. Nel Blu et Pinto di Blu ça s'appelle à la base, hein, ça s'appelle mmh. pas Volare ah, hein. et puis euh, euh, que vous dire d'autre ben, vous connaissez la version de Dalida moi je l'adore
1: la version de la Lida
2: Je chante, oh, oh je danse, oh oh ah, Je ne savais
1: pas qu'elle avait fait bah ça. Ouais, ouais, Elle a chanté ça dans une caravane ou pas <rire> Non. Bon, bon,
4: ouais. Alors,
1: donc, on est avec Marianne et Daniel. Et alors, qui est Marianne pour Daniel et qui est Daniel pour Marianne Marianne, avant nous. Alors, ouais. -nous. <rire> ça,
5: <c 'est... rire> Alors, euh, Marianne est la fille de Daniel, donc Daniel est son père, depuis euh, bientôt 49 ans.
1: Et donc Daniel, c'est ta fille,
5: incroyable.
1: Dingue. Voilà. Et donc Comité Daniel. des Daniel fêtes, tu es de... sûre
5: de ça,
4: <rire> ça, ça. <rire>
5: On est toujours euh, maman sûre, papa peut-être. Hein. Ah, voilà. Je
2: trouve qu'en les voyant oui. tous les deux dans le oui. studio, il n'y a pas beaucoup de peut-être.
1: <rire> Et c'est marrant parce que euh, du coup, vous êtes ensemble au Comité des fêtes de Charny. Vous nous direz tout à l'heure si ça se passe, si ça se passe bien ensemble. Depuis combien de temps d'ailleurs, vous, vous êtes ensemble au Comité des fêtes
6: c'est-à-dire que moi j'ai repris la présidence du Comité des Fêtes en 2009. Ouais. Avant, j'étais membre du Comité des Fêtes. J'étais de de 2005 à 2009, euh, j'avais laissé le Comité des Fêtes parce que j'étais chef du centre de secours de Charny. Ah oui, c'est vrai. Et donc Mais avant 2005, j'étais membre du Comité des Fêtes. J'étais même vice-président du temps que le président à l'époque était Jean-Pierre Gérardin. J'étais le vice-président du Comité des Fêtes. Et j'ai arrêté en 2005 Enfin tout en restant membre. Parce que je ne pouvais pas assurer euh, des deux fonctions à la fois, surtout que c'était quand même aux pompiers, c'était très prenant. Ah bah les pompiers, bah oui. et faut quand même euh, savoir aussi jongler de temps en temps, faut savoir faire la part des choses. Et donc j'avais pris, j'avais quand je suis parti en retraite des pompiers, j'ai pris la présidente de comme il est fait en 2009. Eh bah ben on est en sécurité du coup quand on fait la fête avec vous, puisqu'on a un pompier ouais. sur place, hein, ouais. c'est ça Ouais, mais enfin bon. Hein, on craint rien. on voilà. Enfin bon, <rire> bah, tout seul on peut pas faire grand chose. Ah, hein. ouais. <rire> euh,
1: alors j'im... vous vous habitez ici depuis euh, toujours, Marianne Oui, oui.
5: Puis bientôt. 49 ans aussi. Où est-ce que tu es, es né suis... On
1: je se suis... permet de tutoyer Marianne mmh. et, Dan et mmh. Daniel quand même et parce que bon... D'entre nous. Où est-ce que euh, tu non, es non, née. Je suis à
5: Montargis mais je suis un peu née à Charny. J'ai toujours vécu à Charny. C'est mon village de cœur. Euh... Que mmh. Je travaille à Charny Je suis partie un petit peu faire mes études à Paris hein, Bien sûr, parce qu'à Charny il y a quand même pas grand chose euh, mmh. Au niveau études, je veux dire Bien sûr, mais euh, voilà, j'ai fait le collège À Charny, le lycée à Toussy Et ensuite un BTS En région parisienne, mais je suis revenue à Charny euh, J'ai été travailler un petit peu sur Joanie Mais euh, mes attaches sont quand même ici Et j'essaye mmh. de, de Tout faire pour mon village et de l'aider Parce qu'il me tient vraiment beaucoup à cœur. Et elle
6: le fait oui, très bien, bien, bien. c'est vrai. Daniel mmh. Je suis né où Daniel Alors moi je suis né à marche c'est une petite commune qui est à 7 km de Charny en gros. Il y avait une, ma il y a, il y avait une maternité à Marchebeton Ah non, non, ben ça, oui à l'époque, je suis né là parce qu'à l'époque... Euh, il y avait deux bars même avait, avait, il y a, À l'époque, il euh, faut dire qu'on ben, naissait dans la, dans la maison, oui, hein, c'était le médecin bon, oui. de famille qui venait et on naissait dans la maison, il n'y avait pas de maternité ou je crois pas à cette époque-là, euh, en 1949 hein, quand je suis né, euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas de maternité. Donc j'ai fait l'école à marche -Beton. Jusqu'à mon certificat d'études ah et ensuite euh, je suis rentré électricien euh, chez un artisan à Charny qui se trouvait en face de la poste où c'est à présent les établissements graphés en 1964. Ah, oui. ah d'accord. Donc euh, je faisais trois semaines d'apprentissage et une, une semaine d'école au CIFA à Auxerre pour passer le CAP d'électricien.
1: Et donc, euh, alors oui, le courant est toujours bien Voilà, <rire> le courant est hein, <rire> blague d'électricien. <rire> voilà. On lui a fait douze fois. Et à Marché-Béton, évidemment, une, un village délégué de notre commune. C'est d'accord. de la même commune. Alors, vrai que ça, que... d'accord
6: c'est un village délégué, mais quand on voit, quand je l'ai connu et puis qu'on voit aujourd'hui, ah, oui. on voit vraiment que c'est le désert de nos campagnes.
1: Qu'est-ce qu'il y avait à Marché-Béton avant ben,
6: Moi j'ai connu à Marché-Béton quand j'allais à l'école, il y avait deux classes, il y avait peut-être 50-60 enfants à l'école, ah, ouais. il y avait un incroyable. maréchal, il y avait une épicerie, il y avait deux cafés, il y avait un mécanicien, oh. il y avait un bourrelier je crois et un, un menuisier. C'est bien que Daniel raconte ouais, tout ça, parce ouais.
2: que ça fait un petit, euh, un petit pont, un petit lien avec tout ce que nous racontera Pascal Cronier tout, tout à l'heure. Oui.
6: Marché béton, tu y as vécu longtemps du coup là-bas ah ben de, de, de ma naissance euh, jusque pratiquement quand je suis arrivé à Charny, enfin euh, je suis arrivé à Charny en 1964 pour, tra pour travailler. Mais bon, je, je, je rentrais le soir à Marché béton euh, chez mes parents, je travaillais dans la journée. Je suis vraiment euh, installé à Charny quand on s'est marié en 1974. Mais avec qui tu t'es marié 73 73 oui pardon
1: oh, <rire> ouais, okay, ouais. Là, être... ouais 73 Et alors où est-ce que tu as rencontré Daniel
6: le bah, Daniel le, je l'ai rencontré euh, bah, c'est une habitante de Grandchamp donc vous voyez on a resté dans le secteur Ah là, oui Et je, je l'ai rencontré par hasard euh, parce que je crois que moi je faisais partie j'ai fait partie de l'harmonie de Charny à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à jouer à l'harmonie de Charny, jusque pendant une vingtaine d'années, 20, 25 ans, parce que Marianne en a fait partie aussi. Vous jouiez de quoi, Daniel? Moi, je faisais du, je fais du clairon, de la trompette de cavalerie et de la trompe de chasse. Ah oui. Et vous, Marianne? Ah, clarinette. Ah, tu fais de la clarinette? Oui, oui
5: j'en ai fait pendant 15 ans, oui. Ah,
1: la clarinette. Ouais. T'en fais tout, tu fais, tu fais encore?
5: Alors, non, je n'en fais plus, mais il paraît que c'est comme le vélo, ça se perd pas, je sais pas, mais mon frère est musicien aussi, il joue de la hum. batterie, et des fois, lors des fêtes de famille, on a un peu tendance à... De journée, soirée, en fin de
6: journée, soirée, on <rire> <rire> prendre la
5: clarinette. Mon frère était à la batterie au tambour et euh, parfois, voilà, corde de chasse, etc. On se passe super. des bons moments en famille.
6: Les... C'est pour ça que la vie associative, j'ai commencé à l'âge de 14 ans à être dans la vie associative. Oui. Quand j'ai commencé la musique. La
1: première association que tu as intégrée, c'était l'harmonie de
6: Charny. D'accord, ouais. ok. Et à cette époque-là, on était 40-45 musiciens à Charny.
1: 40-45 ah, oui, oui, ah ouais. oui, Cela oui. dit, ils sont, ils sont quand même pas mal aujourd'hui.
6: Oui, hein. ils sont pas mal, ouais. mais bon, ça n'avait pas fortement diminué. Et puis à l'époque qu'on jouait, il y avait l'harmonie, c'est-à-dire, il, il y avait la fanfare. Si la fanfare, c'était un groupe de tambours éclairons. Ah oui Là, qu'on faisait des défilés, euh, beaucoup de défilés, on déplaçait beaucoup. C'est pas bon qu'aujourd'hui, il n'y a plus quasiment de, de fanfares. Ouais,
2: moi, ça m'intéresse beaucoup, ces histoires de fanfares et d'harmonie, parce qu'il euh, y a énormément de monde qui joue d'un instrument. J'ai oui. l'impression que l'enseignement euh, dans les fanfares, les harmonies, c'est quelque chose de très pragmatique. C'est un enseignement oui. pratique. Ah oui, et sûr. donc, du coup, on obtient très vite des résultats.
6: Oui, mais fa qu il faut quand même travailler. Qu il faut quand même travailler l'harmonie parce qu'il faut apprendre le solfège. Oui ah oui. Et moi à mon époque, c'était rien que des bénévoles qui faisaient le solfège, apprenaient mmh. le solfège c'était en général le solfège c'était le mercredi après-midi c'était à la mairie de Charny ah, et c'était deux profs euh, d'école qui faisaient le solfège aux gamins euh, Valençon, béné bénévolement, ils il faisaient partie de l'harmonie et les, les instruments, bah, c'était le soir après le travail, certains faisaient des instruments donc il apprenait aux gamins à jouer le, des instruments.
2: Mais grosso modo on, on choisissait pas son instrument s'il y avait si, un si, trou si. dans l'harmonie si, on... Si, si. ah bon, on, choisissait,
6: on choisissait là. On, on voyait celui que l'instrument que, que le gamin s'intéressait ouais.
2: Si ouais, vous avez un gamin qui va
6: jouer du tambour, si vous le faites jouer de la clarinette, puis ça ne l'intéresse pas, il ne va pas. Il va, pas. Bah, il va faire
2: boum, boum, boum. il voilà, faut que l'enfant
6: soit dans, dans ce qu'il veut jouer. Il ne faut pas lui faire jouer autre chose, mais si ne pouvez pas lui faire jouer du piano, s'il si ne veut pas jouer du piano, puis puis il va jouer du L'harmonie,
2: c'est chiant. Bah, bah moi, j'ai toujours voulu ouais. faire du triangle, mais on
6: ne m'en a jamais fait faire. Et ce qu'il voilà. y a de bien, c'est que moi, en harmonie, quand je suis parti à l'armée, j'étais dans la fanfare. Ah, tu as fait la fanfare à l'armée euh, ah, oui, oui, ah oui, oui, oui. Ah, oui. À Montluçon. J'étais à Montluçon et j'ai fait la fanfare à l'armée à Montluçon. Service militaire à Montluçon voilà. C'est ouais. rude. C'était 15, 15 mois. J'ai fait 15 mois. Mmh. Mais bon, euh, on nous appelait les planqués. Et c'est vrai que. <rire> ben bah oui, parce qu'on on on faisait de la musique. On désarme. Ah Moi, j'étais à l'armée, j'ai pas connu une arme. Hein. Mais, là, mais tu te levais tôt bien. Pour, faire, pour réveiller tout le monde avec ta trompette Ah Ben non, en général, non. Le matin, non, non. On se réveillait pas tôt parce qu'on faisait. Le problème qu'on avait juste, c'est qu'on n'avait pas de permission le week-end parce donc que le week-end c'était ben, des défilés ah ah oui. bah, donc oui. les permissions elles partaient du lundi jusqu'au mercredi bah, mais et...
1: planquer toute la semaine il fallait bien bosser un peu le week-end ben voilà, ah oui. <rire> et
6: en plus ah de bah, ça bon. ben, on répétait du matin au soir voilà. Donc, on commençait le matin à 9h jusqu'à midi, on reprenait à 2h jusqu'à 5h. Et en général, des fois, le soir, après 5h, on faisait défiler les... avec les armes, les gars qui, défi... qui défilaient sous la pluie. Nous, on était à l'abri en train de jouer de la musique et eux, ils défilaient sous la pluie. C'est ah. ça, ça faisait un peu. Pour ça qu'on nous appelait les planqués. Ah, oui. Vous n'avez
7: pas fait vos classes de soldats, du
6: coup Ah non, 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 ah, non directement. Ah, moi, ça, je suis rentré ça, le, 6, no le 6 novembre euh, en 68. Ah. Ouais, le 6 novembre 68 à, 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 à Molusson, le 11 novembre, on
2: défilait. Après parce, avoir fait, évidemment, la révolution à Paris, Daniel.
6: Le, le, y avait Daniel. de, il y avait beaucoup de militaires, de musiciens qui venaient d'être libérés. Donc, la musique, elle était très faible. Donc, ah tous oui. ceux qui rentraient qui étaient musiciens, on a défilé le... Je n'ai pas fait de place.
7: D'accord.
6: Donc, tu n'as jamais
1: tenu une arme. Tu as toujours tenu un instrument un musique dans de musique de mon C'est beau, c'est Ça, c'est beau, Oh, qu'est-ce oh, qu que c'est beau. On est <rire> avec Marianne Richie et Daniel Collard. Vous êtes avec je nous je jusqu'à 13h. On, on se retrouve juste avec cette magnifique chanson de Patrick Bruel. A tout de suite.
8: Je ne sais pourquoi elle allait danser À Saint-Jean, aux musettes Mais quand ce gars lui a pris un baiser Elle frissonnait, était chiclée Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils sont dits avec les yeux elle trouvait le plus beau de Saint-Jean Elle restait grisée Sans volonté Sous ses baisers Sans plus réfléchir Elle lui donnait Le meilleur De son être Au parleur Chaque fois qu'il mentait Elle le savait Mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête Serrée par les bras audacieux Car l'on croit toujours Aux doux mots d'amour Quand ils sont des avec les yeux Elle qui aimait tant Elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean Elle restait crisée Sans volonté Sous ses baisers mais hélas un Saint-Jean à un serment avec un leur. elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garer son cœur. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour, quand ils sont dits avec les yeux. Elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers
1: On est bien empuisé Oh qu'est-ce qu'on est bien avait empuisé avec Patrick J'ai mis cette chanson évidemment parce que Marianne... Est fan de Patrick Bruel comme Sandrine Manteau qui est fan de cette chanson de Patrick Bruel non c'est
2: pas une chanson de Patrick Bruel bon sens, j'ai sauté de mon siège c'est une chanson qui a été interprétée euh, on va dire euh, fort honnêtement par Patrick Bruel, c'est pas sa meilleure chanson quand même, Marianne c'est pas exagérer, la meilleure, mais si elle ben est maille. pas mal parce qu'en concert on ouais. danse dessus bah oui voilà. c'est ça, mmh. Bah il a été malin sur ce coup là le Patrick hein. On va pas mmh. lui dire, ça a un peu relancé sa carrière quand même <rire> il, il, il nous a sorti. il était un peu dans le creux de la vague Il a fait ça, bon d'accord, très bien Moi Allez. je vais rien dire parce que j'adore cette chanson Ça a été euh, le grand, ben, d'ailleurs c'est extraordinaire Parce que tout à l'heure ma chronique parle de 42 42 c'est une année dure en France hein, parce, que, euh, parce que Vichy a du mal à, à contenir en fait euh, l'autorité ouais. nazie et en 42, on peut se dire que les Français ont une petite bulle d'oxygène en dansant euh, sur cette chanson. En 43, ils danseront sur le petit vin blanc. C'est voilà. autre chose. Ah ouais. Mais en 42, elle a été créée cette chanson euh, par Lucienne de Lille. Ah, ouais. Lucienne, Lucienne de elle était pas comme ça. Lucienne de elle, elle était, pas était Lucienne. Ah ouais. Elle était très élégante, Lucienne de Elle était classe, elle était élégante, elle était un peu bon. Euh, c'est une chanson qui a été créée et ça je, je l'ai découvert hein. en 1937 elle a changé de titre en fait au début c'était les barbeaux de Saint-Jean par la suite c'est mon costaud de Saint-Jean alors ça c'est pas terrible chantée par une nana euh, Jeanne Chacun. Alors là, je la mets de côté, cette petite nana. J'irai voir un petit peu qui elle est plus tard parce que moi, je ne connaissais pas. Alors, elle n'a pas accroché le public au début, cette chanson, parce que justement, les paroles sont jugées trop populaires. Et alors, il y a un type qui s'appelle Léon Agel, en 1942, qui a réécrit la chanson, qui... Voilà, elle devient beaucoup plus mignonne. Et alors, euh, euh, Carrara, qui était un grand compositeur de l'époque, euh, va la dédier à son épouse Suzanne. Voilà. Et euh, apparemment, voilà, parce que tout à l'heure, Marianne, il me dit pourquoi ça s'appelle Saint-Jean Moi, je lui ai dit bah, ça doit être parce qu'on danse au feu de Saint-Jean. Et bien, bah, pas du tout, figure-toi, chère Marianne. C'est ouais. parce qu'en fait, ils se sont euh, jurés de se marier dans une auberge de Saint-Jean, au bois, dans la forêt de Compiègne. Euh, ouais. C'est un peu symbolique c'est symbolique aussi, hein, parce que Compiègne, euh, si vous ne le savez pas, il y avait euh, un énorme camp euh, euh, à Compiègne qui est de sinistre mémoire. Voilà. Très belle
1: de cette chanson. D'ailleurs, ça nous fait une super transition, puisque euh, au mois de juin, le comité des fêtes de Charny organise une fête et il va y avoir un énorme feu ah bah, C'est bon
5: super voilà.
1: Qu'est-ce qui va se passer au mois de juin Ça y est, on retrouve la fête de l'été
5: et eh oui, on retrouve la fête de l'été le samedi 18 juin, donc au au, pati, au Pas du tout d'ailleurs. Euh, euh, au, au plan, plan d'eau. Ah, au plan d'eau, oui, non, non, super. super. Bien sûr. On adore. Au plan d'eau, on adore cette fête. Il euh, y a beaucoup de monde qui vient d'ailleurs. Euh, alors nous, elle va commencer euh, vers les 16h à peu près. Euh, oui. On espère euh, avoir pas mal de, de, comment, de personnes extérieures qui viennent, notamment oui. les jeux en bois. De Saint-Fargeau, euh, des chiens de traîneau également. Ah ouais c'est vrai qu'on fout de Saint-Jean oui. des chiens de traîneau,
6: c'est C'est l'époque. C'est l'époque, On va faire marché terroir, quoi. Là, voilà, euh, on fait un ah, marché vous du faire un terroir. Vous allez un marché, voilà, marché terroir. Et puis une exposition de non. vieilles voitures, en principe. C'est pas la première fois le marché du terroir Ah non, c'est pas la première fois. Ah, ah, non, y a, Il y a des 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 deux ans, on l'avait fait. Il y a trois ans. En 2019, on avait fait. D'accord. On avait commencé là. Et puis après, un repas.
5: Alors après un repas, donc une paella. Hein, les gens aiment beaucoup la paella, donc excellent. on revient sur la paella. On, voilà, on a. Un Pourquoi vous aviez fait plus... d'autres trucs auparavant Oui, on avait déjà fait barbecue, par exemple ouais, barbecue ouais. géant. On, on avait, avait
6: fait jambon à la broche. On aussi. avait fait. Ouais. Mais bon, paella, et paella, c'est un truc. Il aime bien la paella. Et en plus, euh, la paella est faite par un par une, une association, enfin une par société. C'est un une, so enfin, une société. C'est Monsieur Pas. C'est pas qu'au paella. Et mm -hmm. c'est un gars. Ils font que des paella ah oui. Ils font une moyenne de par week-end entre enfin quand c'est la bonne saison entre 1000 et 1500 paella par week-end. Oh, ah, oui, bah,
1: ouais. Oui. Ça, ça en fait de la crevette. Ouais.
6: Et euh, donc il va y avoir évidemment et puis alors le groupe Mosaïque. Voilà le groupe Mosaïque qui va animer le le bal après le enfin après pendant la paella il va animer le, la soirée. Alors, ça, donc avant il y a soirée cabaret avec les danseuses et puis après il y a le bal et le feu de Saint-Jean qui sera allumé vers les 23h heures. Ah ouais. Voilà. Et pendant la soirée attention.
1: Bonsoir Alors, Daniel, Jean-Pierre Foucault, il oui. va nous faire les Miss. C'est ça C'est pas voilà. ça
6: C'est-à-dire ça. Ça. c'est que on a, décid, enfin, on a prévu de faire une élection de Miss Charnir de Puzet. Et cette idée est germée qu'il y a en 2018, qu'on a commencé, je crois, les oui, 2018... Alors, euh
5: Là, c'est la quatrième, donc il y Covid. C'est l'année qu'il y avait le tour,
6: le tour de Bourgogne, enfin le tour non, le de euh, nice, hein, Paris-Nice. Ah,
5: oui. Paris -Nice. Non, non, pas
6: Paris-Nice, c'était ah. le le, un, une course cycliste dans Lyon et il faisait des étapes ah, ouais. C'est-à-dire que c'était, comme il appelait ça, les boucles de Lyon. Et ah, il oui, y avait une étape ça, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et on avait dit, les organisateurs avaient dit, ça serait bien de trouver des jeunes filles le dimanche pour remettre les, les coupes, les récompenses, les bouquets oui. aux coureurs. Et puis, moi, j'avais dit, bah, le samedi soir, comme on fait bal pourquoi, comme on fait notre soirée la veille, c'était la veille le samedi soir, pourquoi qu'on fait pas, mettons, une, une miss, miss course cycliste, quoi. Et bon, et ça a germé un peu, puis après, la municipalité de l'époque a dit, bah, pourquoi qu'on lance pas dans miss, miss charny? c'était Micharny, Charny, c'était pas Micharny de Puis, à l'époque c'était encore, c'était Donc, euh, c'est là qu'est devenu Micharny et que on a regroupé toutes les communes du canton de Charny. Ah ça s'est passé comme ça Ouais c'est passé comme ça L'élection de Miss Charnier est, est partie d'une du, 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 course cycliste qui se déroulait à Charnier.
1: Alors et cette année si on veut s'inscrire euh, à Miss euh, alors, Moi si je veux m'inscrire je fais comment Alors
6: si
5: tu veux t'inscrire Aurélien euh, Donc il, les ça jeunes ça filles on leur demande Alors on nous demande euh, du coup ça fait donc la quatrième année que je m'en occupe Je suis euh, entourée hein, bien sûr hein, je ne suis pas toute seule hein, loin de là euh, On nous a demandé du coup l'élection de Mister charnier -E Puzet, Ah
2: bon, ah, bon Oui bah on nous a
5: demandé et là aussi euh, Miss euh, Senior hein, Charnier. Ah bah, oui, Aurélien, senior, ouais. ça, ça me plairait bien de le faire
2: tu sais Marianne oui. les mamies oui. comment ça s'appelle tu sais l'élection oui, de à fait. mamie je oui. sais pas quoi comment c'est super, super mamie, super ça. mamie. Wow. Ouais. il y aurait une super mamie charnie alors là j'adorerais ça
5: alors ça c'est un truc que j'aimerais bien ah, ouais. mettre en place effectivement l'élection de Miss super mamie ah, non, en fait on
1: n'avait pas fait les mamies oui. on avait fait les femmes éternelles voilà. mais genre 50-60 quoi. Bah, mais, mais effectivement à 80 ça peut ouais. être rigolo oh, ouais. ça
5: parce rigolo. que soyons honnêtes il y a plus de mamies que de jeunes filles oui. sur charnier ah, mais donc les jeunes filles euh, entre donc euh, elles peuvent s'inscrire entre si elles ont entre 14 et 20 ans et qu'elles habitent dans une des 14 communes de Charnure et de résidence principale ou résidence secondaire hein, qu'importe euh, et elles vont gagner des cadeaux puisque bon il euh, y a quand même des bouquets on leur offre aussi puisqu'ils vont avoir euh, on va leur demander de défiler euh, sur des musiques donc alors c'est le truc sympa aussi puisque en amont on se réunit euh, pour faire des chorégraphies des choses comme Ouh, ça, ouais. donc c'est très sympa et le retour que j'ai aussi sur les, les personnes, enfin les filles qui ont été élumistes hein, donc la dernière c'est Solène qui remettra sa, Solène. sa couronne, Solène Ubain, euh, c'est qu'en fait ça les a vraiment aidées à, à être plus sûres d'elles ah oui, Parce oui, qu'on oui. en a eu beaucoup qui disaient Ah non mais j'ose pas, t'as vu je suis gros, mmh. je suis pas belle, je suis petite mmh. Et en fait euh, Elles étaient même parfois dans les trois premières mmh. Et elles ont vraiment beaucoup aimé Donc ça moi j'adore que les petites justement euh, Puissent évoluer Et se sentir ouais. plus sûres d'elles Donc le dossier euh, Sera re à retirer soit sur notre euh, Site Facebook du comité des fêtes de Charny Ou alors euh, Chez les gars du coin euh, Merci Tout Aurélien et Laurent <rire> oui. Qui sont, euh, la conciergerie, euh, qui sont partenaires. Ça, 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 ça. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> Tout à fait.
1: Moi, <rire> <rire> ouais, je veux bien mettre une robe, il n'y a pas de problème. Hein.
5: <rire> Donc, elles pourront retirer leur dossier d'inscription chez les gars du coin et les rendre avant euh, le samedi 27 mai. Alors, on espère avoir quand même pas mal de ouais. filles qui s'inscrivent. Ouais, C'est très sympathique, tête, ouais, on aimerait ouais, bien. La bien. première année, il y en avait trois. Et euh, les les deux les deux années suivantes, on en avait huit à chaque fois. Ah bon Donc c'était sympa. Et on offre les les tenues de soirée.
2: Voilà, ah les ouais, filles, on ouais, leur
5: demande de défiler oui. en tenue euh, classique chez elles, de, à elles pardon, et on leur offrira leur leur robe de soirée, euh, voilà, puis alors elles sont maquillées. Donc on fait appel aux artisans commerçants de Charny, bien sûr, Charnier de Puisay, donc les oui. coiffeuses, les esthéticiennes, euh, voilà, toutes ces gens-là qui viennent nous aider. Donc c'est aussi important, on leur fait leur publicité aussi bien. en même temps. Oui. C'est euh, voilà, c'est vraiment un groupement euh, du comité des faits, de la municipalité et des artisans commerçants, c'est c'est très important. Daniel qui
6: présente Voilà, c'est moi qui présente les Miss. Bon, c'est une histoire de parler dans le micro. Comment mais ça, c'est tu... si histoire de parler d'un micro Et Aurélien, <rires> je
2: ouais. trouve que Daniel a un petit côté euh, Michel Foucault. -Michel, Michel Foucault oui. Non, c'est pas mais Michel. C'est Jean-Pierre, mais Jean-Pierre. pas grave. Michel Foucault, c'est mon philosophe <rire> préféré.
1: <philosephère. rire> ok,
2: super. C'est le philosophe
6: des fous. Ouais. Oui, mais j'ai... Et c'est Daniel qui présente. Eh bien, oui. Voilà, qu'on présente les jeunes filles. C'est vrai qu'au départ, ils sont un peu tremblotantes quand on les voit dans l'arrière du podium. Et donc, on les voit un peu tremblotantes, et après, bon, bah, je les rassure, je dis, mais ça, on va pas vous manger, bah c'est rien. Oui. Bon, c'est vrai qu'ils passent devant du public, des gens, et qu'ils les encouragent, d'autres plus que d'autres, et ça y fait facile, beaucoup. Hein, mais tu pas sais, facile. Michel,
2: l'année prochaine. Daniel. Euh, Daniel, oui. pas Michel Foucault, oui. Daniel Foucault, euh, Daniel. Euh, oui. <rire> quand, tu pré quand tu présenteras Super Mamie l'année prochaine, elles seront aussi tremblotantes.
6: Oui. Oui, oui, Mais pour d'autres raisons oui, <rire> c'est oui. ça qu'elle veut dire D'accord. elle oui. est du Loire, et pour le, justement on fait appel aussi aux autres petites aux, aux communes de Charnier et de Puzet surtout pour le membre du jury ah, parce oui. qu on ne veut pas enfin je, en tant que ah, président oui. je ne veux pas que ce soit que des gens de Charny même qui jugent les jeunes filles faut pas en faire de... donc on fait appel au... on va faire appel au... à tous les membres du comité des... Enfin, des comités des fêtes mmh. même d'autres associations qui veulent bien venir faire partie du jury et même s'ils veulent venir faire partie du groupe d'organisation du groupe d'organisation, on est prêt à les accueillir. Non, bah moi que... j'ai été dans le jury en 2019, c'est ça C'était ouais. très sympa. Ah ouais. J'ai mis des
2: notes T'as été, hein oh, été rude, rude. T'as ouais. été euh, hyper rude, t'as été conciliant quand même. Oh.
1: Moi j'ai voté pour Daniel, mais il le sait pas, j'ai mis des notes pour <rire> Daniel. Ouais, ouais. toujours avec Marianne Richie et Daniel Collard. On se retrouve dans un instant juste après. Celle-là les belles, oh là là. Ok c'est beau. A tout de suite. On
8: s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. Vrai. 30 ans, sur les marches de la place des grands ailes. Le jour est venu et moi aussi Mais je veux pas être le premier si on n'avait plus rien à se dire Et si, et si, je fais des détours dans le quartier C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps Rappelle le même crépuscule d'il y a dix ans toi rusé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans l'eau. Dernière ligne droite, la rue soufflot, combien seront là 4, 3, 2, 1, 0, 7, 10 rendez-vous dans dix ans. Même jour, même heure, même pas aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes J'avais eu si souvent envie d'elle La belle Séverine me regardera à terre Eric voulait explorer sur conscience Pour rien. Allez, on s'est fait des rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même pas on verra quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands heures toi Marco, tu ambitionnais simplement Être heureux dans la vie As-tu réussi ton pari Et toi François, et toi Laurence Et toi Marion, et toi Gégé Et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable, les copains On s'est tout dit, on serre la main je ne peux pas mettre dix ans sur table Comme on est trop scrable Dans la vitrine je vois le reflet Une lycéenne derrière moi Elle part à gauche, je la suivrai
7: Si c'est à droite Moi l'avantage c'est que je viens tous les Attends montagnes
3: Attendez-moi Attendez-moi
2: Il est trop bien à chanter en karaké on est devenus Des grands hommes
3: grands grands
9: la radio au cœur de nos villages
1: La radio au cœur de nos villages La radio au cœur de la nostalgie de l'école Qu'est-ce que c'est beau cette chanson Tout le monde pleure est On est bien tous bien en train ouais. de chialer Nous aussi on aimerait revoir ou pas d'ailleurs les gens avec qui on était <rire> au
4: collège. Regarde, voilà.
1: euh, on est toujours avec Marianne Richet et Daniel Collard. Daniel euh, le masque, le casque est bien mis. Oui, le casque est bien ah mis ouais, pour bah Daniel. Attends, oh oui. Euh, mais euh,
2: Marianne, elle me... parce qu'on a quand même une petite copine qui est là avec nous dans le studio. Aurélia Charpentier. Oh. Aurélia Charpentier. Et toutes les deux, c'est des grandes copines hein, et oui. elles, se, elles se, sont. Oh, Raconte-nous votre histoire. Ah, elles hein, font tous les concerts de Patrick Bruel ensemble. Déjà,
5: nous avons tous les concerts de Patrick Bruel ensemble. On danse ensemble au concert. Non. Euh... Euh, oui, 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 mmh. c'est une amie de toujours, puisqu'elle est de Charny également. Était présidente d'une association. Présidente aussi. de Luscop, Aurélia. Oui. Euh, c'est quoi Luscop Moi, je sais pas. L'Union. Vas-y, je te laisse. C'est les sections
1: sport.
3: C'est la...
5: toutes ouais. les sections sport, voilà. D'accord. Et comme c'était un petit peu difficile, le président a arrêté. Donc Aurélia, qui est aussi très associative et qui aime beaucoup son village autant que moi et autant ouais. que mon père, euh, n'a pas voulu laisser euh, <rire> plonger Luscop et s'est dit allez, j'y vais.
2: Elle
1: est, ouais, et elle, elle fait du tennis.
2: Non, ouais. elle reviendra, tu, tu reviendras nous ah bah oui, bon, parler ouais. de tout ça. Tu dis que vous, vous vous êtes copine depuis toujours, vous n'êtes jamais quittée C'est euh, bon. C'est ça. Alors Aurélie
5: a quand même 5 euh, ans de moins que moi. <rire> <rire> okay, Donc euh, voilà, elle, elle me doit le respect. Ah oui, c'est ouais, vrai, vrai, vrai. Ouais. Non oui, on, alors on n'était pas à l'école ensemble Puisque 5 ans, c'est vrai, quand on est petit, ça marque quand même Mais euh, on est toujours, euh, voilà Ses les, premières sorties en discothèque, euh, c'était avec moi bah, C'est malin ça euh, ouais. voilà. <rire> Et d'autres, hein, d'autres amis qu'on voit toujours ou qu'on voit plus des discothèques à Charny d'ailleurs Bien ou sûr, le Dixis Alors racontez-nous, ah, bah, comment bah, c'était
1: bah, le Dixis à l'époque Alors
5: le Dixis, j'ai travaillé 3 euh, ans au Dixis C'est pas, pas vrai. vrai Bien sûr <rire> Oh c'est
1: Et T'as fait quoi au Dixies
5: Acharnier <rire> et tout. au Dixies aussi. Non au Dixies j'étais au vestiaire. Ah. Donc pour arrondir mes fins de mois puisque bon en revenant de mon BTS bah, j'ai travaillé dans un magasin de bricolage hein, parce que je voulais pas être au chômage rien à ah, et rien faire. Acharnier aussi. Non j'étais à Montargis. Ah, D'accord. Et puis bah je gagnais pas grand chose donc du coup euh, j'ai travaillé au Dixies au vestiaire. Je me suis beaucoup amusée. Ouais, voilà, c'était j'ai ouais 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 c'était très très sympa. On a vu plein de gens et c'était vraiment l'époque des discothèques quoi. Euh...
4: Ça
2: c'était. Écoute, moi j'ai eu l'occasion de découvrir cette euh, cette discothèque où j'ai fait quelques articles euh, oui. il y a très longtemps. À l'époque, tu te souviens de Jackie Mulon oui, bien sûr. Tu te souviens, est-ce que tu étais au vestiaire quand Jackie Mulon faisait ses lancements de... Il partait faire quoi la course Le Paris-Dakar. Paris Paris ouais. Et il privatisait la boîte Tout de fait, nuit. Ouais. Tu te souviens jamais, de as ça jamais assisté, mais j'ai entendu parler de ça.
5: Ouais, C'était fabuleux. Avec, il
2: mettait du, du sable partout, des palmiers partout. C'était
5: ouais, fabuleux. Ouais. Et le Dixis, moi... Je... Vas-y, vas-y, vas-y. Je l'ai connu, euh, rempli avec les bonhémes, euh, euh, vraiment, euh, Les bonhémes Ah ouais, le les groupe Le groupe des bonhémes, ouais, si. C'est pas vrai. Aurélien, les bonhémes
1: sont venus ici. Qu'est-ce qu'il y a, Aurélien, la truc à dire Dis-nous, dis-nous. Même moi, j'y étais. <rire> ah ouais, bah oui, forcément. As Aurélien,
2: tu connais cette discothèque à l'intérieur ah bah, Tu es déjà oui, rentrée oui, dedans Oui, oui, j'y suis rentrée. Parce qu'elle est magnifique. Super. Il faudrait pas bah, qu'elle soit. Elle a soit été quand même. Ah euh, si. va être au départ, elle était naze. très, si. très, très belle. Au départ, ouais. ouais. Tu te bah, a été les colonnes,
5: ouais. les colonnes Les colonnes ouais. de bulles, ouais. bulles. c'est exceptionnel. Et le laser, c'était le laser, oh c'était un là. des premiers en France oh qui oui, allait le plus loin. Alors je ne sais plus à combien de kilomètres le laser qui tournait, c'était un des premiers en France, ouais. Et c'était, enfin.
2: Pardon Europe, je crois. Europe Voilà,
5: Là, c'était d'ici. Jusqu'en Russie, madame
2: Et les petits salons. Les petits salons ronds, bleu ciel. Alors ça, c'était la salle bleue au fond. Bleu ciel lamé. C'est magnifique. Pour les acariens, c'est
5: au top de toute façon, j'ai eu l'occasion de la voir en journée, la discothèque. C'est moyen. Mais franchement, c'était... D'ailleurs, je pense que tous ceux qui sont allés au Dixie, ont forcément... Rencontrer leur mari au Dixies, oui. Euh, oui. Euh, voilà. Accompagné on, ou pas? Euh, oui. <rire> non, c'était des heureux. super beaux souvenirs. D'ailleurs, euh. Aussi. Je salue Jackie aussi. Cupiek, d'ailleurs. Tu salues qui? Jackie Cupiek et ah bah oui. Marie-Rose Bertrand qui aussi. Sont qui sont, qui étaient les propriétaires du Dixies ah, au départ. Au ouais. eh, départ, ouais. c'est Marie-Rose Bertrand, hein, qui a créé euh, le Dixies euh, avec Jackie. Elle avait même d'ailleurs avant les balles Carpentier. Euh, c'était encore avant, alors ça j'étais quand même petite, mais ouais. les val Carpentier je suis sûre que tous ceux qui nous écoutent les connaissent. C'était ah où alors C'était à côté. C'était ah, à côté, elle montait des fond. rotondes. incroyable. Sur le parking. Sur le parking, incroyable. elle montait ah, oui. des rotondes et ensuite il y a eu le Dixies avec des merveilleux souvenirs oui. euh, là-bas. Donc du coup, avec Aurélien, on allait euh, au Dixies, on passait nos jeudis soirs, nos vendredis soirs, nos samedis soirs et nos dimanches après-midi. Donc <rire> mon mes parents m'emmenaient le dimanche après-midi, c'était ouvert de 16h à 20h
2: et c'était ah ouais. de la danse de salon plutôt.
5: pas du tout, Non, non. c'était vraiment comme le samedi soir mais il y avait ouais. un peu moins d'alcool, il y avait des gens un peu plus jeunes mmh. et c'était très très sympa et est-ce
1: que vous y êtes en 2019 quand ça a réouvert, Alors, avant oui. que ça ferme évidemment euh, cause Covid, mais euh, ouais. en 2019 vous y êtes retourné on y retournait toutes les deux évidemment. et du coup la nostalgie euh, bah, c'est ce qu'ils voulaient
2: faire, ils ouais. voulaient faire du vintage ouais. mmh.
5: la nostalgie vraiment mais c'était quand même ah pas pareil, pareil. c'était ah pas pareil, euh, ah pareil. Mais euh, donc voilà, donc euh, oui, on est dans les mêmes associations, on est euh, tout le temps ensemble et tout le temps aussi à se battre pour notre village, pour qu'ils vivent toutes les deux. C'est comme ce moi. Que tu dis, ouais. Tiens,
6: temps ouais. qu'on parle de balles, Daniel. Ouais, il y il avait... avait un bal à Charny. Bon, il y avait des balles. Euh, oui, allez. Moi, j'ai connu. Il y avait des balles. C'était un, un entrepreneur de balles qui montait. Il y avait parce qu'à Charny, il y avait plusieurs fêtes. Hein. Il y avait la Saint-Pierre qui se déroulait sur le Pâti le premier week-end de juillet. Il y avait la fête de, le, la fête de la gare qui a la gare enfin ah, ancienne, la, fête de la, la gare ah ouais. ils appelaient il y avait la fête que j'ai connue la fête de la montagne c'était vers le qui a le garage que plante de folle aujourd'hui donc là il y avait une, une rotonde de montée, un chapiteau enfin une rotonde une rotonde hein. et il y avait des orchestres qui venaient et il y avait la il y avait la fête de la rue des ponts ah oui, dis donc. La fête libre de la commune fait. de la rue des Ponts qui se passait dans les prés ou que c'est qui a le plan d'eau actuellement. Et là où il y a actuellement Cousin, là, il y avait un bal aussi, non Là, ben, c'était le, le bal de la foire de Saint-Simon.
1: Ah voilà, c'est enfin, ça. Quand il y
6: avait la Saint-Simon, le, tous les soirs, n'importe quel jour que ça tombait de la semaine, je me rappelle, il y avait, bon, après ça commençait le week-end, parce que le soir de la Saint-Simon, il n'y avait, avait pas grand monde, forcément les gens y travaillaient. Donc... Mais moi j'ai connu, j'ai vu les balles le soir de la Saint-Simon, euh, voilà, avec les autoscotaires, euh, et ça se déroulait, ou qui a Cousa les actuellement. Ah, j'adore hein. ce monde. Alors, alors ah, là, absolument ah, que j'interviens. Ah <rire>
2: ma
7: ma, ma,
6: ma grand-mère
7: grand et mon grand-père qui ont habité la Tonnerre remplisée toute leur vie ont toujours dit autoscotère. Ouais. Et mmh. je suis ravi, Daniel, de vrai. vous entendre prononcer ce mot parce qu'à chaque fois que je l'évoque moi, je me fais foutre de moi. Ouais. Oui. C'est quoi C'est le les mais et, et en fait, autoscotère, en, en Belgique, on ouais. dit beaucoup autoscotère. Voilà, et ça, ouais. ici, en puisée, on dit aussi pas mal autoscotère. Tu vois, Aurélien J'adore ce mot.
6: Ça s'écrit comme scooter. Ouais. En fait, ouais, au voilà. Mais non, ça avance pareil. Moi, j'ai connu toutes ces toutes ces fêtes-là. Hein. C'était vraiment. Et
5: la choucroute au marché couvert. Ah aussi. oui, avec la
6: choucroute au marché couvert. Qu'est-ce ouais. que c'est que cette histoire de choucroute eh ben, la choucroute, c'était c'était le le, le le foot et la musique qui s'associaient. De, qui s'associaient pour faire une, chou une soirée choucroute ah oui. avec un orchestre toi. et on faisait euh, 5 600 choucroutes le marchés oh
5: et ça allait moi, donc et... actuellement de cousins jusqu'à la bah, totalité enfin tout, tout
2: le bâtiment tout le actuel, actuel était, voilà. ah, était rempli incroyable. parce que le bâtiment actuel c'est simplement la rénovation d'une vieille voilà, ancienne voilà c'était à l'époque on appelait ça
6: le marché couvert parce que oui. moi j'ai connu euh, le marché cou, le marché de, de, le marché qui a lieu le mardi c'était le mardi après-midi et les paysans, les cultivateurs du ben coin, ils venaient vendre leurs volailles, ils venaient vendre tout ça, sous, à cet endroit-là. On appelait ça le marché couvert, parce que c'était le marché. C'était le marché aux volailles qu'ils appelaient.
1: Ben comme un peu le marché couvert à Courtenay. Ouais, en, ouais, voilà, bon quoi.
6: Ils étaient ouverts, et, et après, bon, ben le, les volailles, ça s'est réduit. Donc, ils ont dit, bon, on va en faire un peu, genre, ça défaite quoi. Ben, c'était pas. bon, à cette époque-là, euh, dans les années euh, ben 68 70, il y avait pas une norme de sécurité qu'il y a aujourd'hui, parce que ça aurait été infaisable. Hein. Ah, ouais, ben, euh, c ouais. Et pour chauffer ça, on mettait des poils à fioul. Hein, ah, oh, on... oui, <rire> que Moi, j'ai connu, j'ai connu les où où qui avait alors, sous le marché couvert où il y avait des balles tous les 15 jours. Ah, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Et il y, y a des grands orchestres qui sont venus. Il y a Jean Cambon, Louis Corchia, euh, des grands orchestres qui, qui, qui... Enfin, à peu près 1000 personnes sous le marché couvert. Oh là là.
5: Et du catch aussi, souvent. Il y a eu du a, catch. Il y a eu une alors.
6: soirée catch, oui. Une soirée catch, c'est tout. Mais après, ça Mais beaucoup... Les balles, tous les 15 jours, il euh, y avait une association qui faisait son bal et qui faisait venir des grands, des grands orchestres. Ah ben bah dis donc quelle ambiance. Avec, avec 1000 personnes, euh, quasiment 7, 800, vraiment. il y avait des petites tables que les gens y réservaient. Et la réservation des petites tables se faisait au café du PMU. Ah, en plus, en ah plus ben voilà ouais, C'était à cette époque-là, c'était Maurice Michaud, qui faisait, ah la Michaud p... oui. ouais, qui faisait la réservation des tables pour les gens qui, qui voulaient être à ou des autres qui voulaient. Et pas maintenant, les... il faut voilà. la réservation des Miss. Voilà. voilà.
1: Exactement. <rire> On est avec le comité des fêtes de Charny, encore pendant quelques minutes, restez avec nous. Ouais. On se retrouve dans l'heure intelligente jusqu'à terre. Je Jimmy Cliff. A tout de suite
3: Night. You live on the love So turn on the light like it shine bright and hey, listen to this Jam it I shouldn't up tonight. Oh, oh. reggae night. We come together when the feeling's right. Reggae night. And we'll be jamming till the morning. The be best man. Now lightning strikes at eight, so you better not be late. For this rubber duck and rock and Wait, wait,
1: charnier avec le comité des fêtes, Marianne Richet, et Daniel Collard.
6: Ça va toujours, ça vous plaît oh bah Ça va, ça va très bien, parfait. Ça va Daniel, ouais, ouais, merci pour va. tous ces souvenirs.
1: Mmh. Hein, tous ces souvenirs oui. de Dan mmh. Daniel, il a les yeux qui pétillent. Euh, <rire> Sandrine euh, Manteau et Manteau. François Jandot, est-ce que vous allez être euh, ce soir ce soir un seul défait de Charny pour le loto. Euh,
2: euh, Sandrine
1: n'aime pas du tout les lotos, vous le dites donc.
2: Voilà, Elle n'aime du... pas parce
6: qu'elle perd toujours. Alors, voilà. pas envie de... euh... <rire> Alors Daniel, ce soir oui. il y a un loto. Ah bah oui, ce soir c'est le loto de printemps, hein, après deux ans d'absence de, hein, malheureusement. Euh, eh ben on va relancer le loto de printemps en espérant que ça se passera bien. Donc c'est à partir des portes ouverture des portes 18h30 et début des jeux 20h. C'est complet ou pas? Ben, euh, à Paris, ça commence à se compléter pas mal. Donc, euh, c'est les retardataires ben, qui se dépêchent parce que euh, ben y a oui. la, la salle, on ne peut pas la ragrandir. Alors, on a envie de, de demander à problème. chaque
1: fois qu'on parle d'un loto, qu'est-ce qu'il y a à
6: gagner? Eh bien, à gagner, y a, y a, y a des, tout. on a appelé ça le loto de printemps. Donc, ben, il y, y a une tondeuse, il y a un rotophile, et il y a surtout ah, trop un trop rotophile gâte, bordure. Il y a bizarre. une tondeuse, il y a des. Oh, plus où il en y a des, des bulbes de fleurs il ouais, y, y, bon, y a un ordinateur portable il y a une télé il y a une, une, un congé une, un frigo congélateur enfin il y a beaucoup
4: un lave linge il
6: ouais. y a beaucoup de l'eau et beaucoup de l'eau pour euh, tous les pour, pour tous les candidats parce que tout le monde ne gagne pas bah hein, non. Non. Et, et mais bon <rire> on a fait le maximum pour que les gens ils soient contents qu'ils repartent contents de cette soirée après deux ans d'absence euh, a... c'est vrai que ce loton on l'avait lancé on devait le faire au mois de décembre on avait prévu de le faire au mois de décembre mais malheureusement vu la conjoncture que ça repart euh, pris, on avait pris la décision de l'annuler Pourquoi l'annuler C'était déjà pour prendre la santé et la soin de, des membres du comité des fêtes Et puis aussi du public bah, bien Parce sûr. que moi j'estime que la santé euh, Ça a plus de valeur que de gagner de l'argent pour une association
1: À la tienne voilà. euh, Daniel Qu'est-ce que je veux dire Est-ce qu'il y a des lots préférés que les gens veulent absolument gagner Je ne sais pas ce bah, que euh, vous avez euh, dit Ah bah s'il n'y si a, si a pas de micro on a gagné je ne viens pas si, l'électroménager, ouais, ouais,
6: ouais. ouais. L'électroménager, Les gens aiment beaucoup l'électroménager, et puis bon, d'autres lots, quoi. Bon, c'est vrai que c'est plus, c'est intéressant de gagner un carton. Le lot est plus gros que si on n'a qu'une ligne. enfin, bon, euh, c'est quand même, euh, des, on, a, on a fait des lots intéressants. Le problème qu'il y a, c'est qu'on veut faire des beaux lotos pour que les gens y repartent contents. Et s'ils reviennent, c'est parce qu'ils sont contents de nos élections. Et puis c'est sympa, l'ambiance c'est sympa.
5: C'est beaucoup l'ambiance, les gens qui font les lotos, ils font tous les lotos du quartier. Et c'est surtout l'ambiance de dire, oh là là, il manque un numéro, il manque un numéro il à côté.
6: Et il y en a qui ont leur place, c'est à tête place, c'est une table devant la scène, c'est pour À la première rangée ou la deuxième rangée, parce que là, c'est leur. il y en a qui ont même des fétiches, qui ont des fer à chevaux, qui ont une petite poche, c'est des fétiches, ça les fait gagner, c'est le bonheur. Ça fait marrant de voir ça sur les tables quand on se promène, parce que moi je rigole parce que je on va c'est pas gagné ce coup-là
1: moi aussi j'en ai fait quelques-uns j'aime bien aussi et c'est vrai qu'il y a quand même souvent des chanceux quand même il y a souvent des gens ils gagnent des chanceux tout le temps les même quoi c'est incroyable
5: et d'ailleurs dans la salle c'est encore un qui gagne c'est sûr c'est ça ils prennent 30 cartons non pas plus mais il y en a il y a vraiment des chanceux on le voit fou et à tous les lotos il y a souvent les mêmes qui gagnent les gros lots vraiment c'est incroyable
6: est-ce que vous avez d'autres événements prévu, euh, ah, Daniel oui, alors le, le, le plus gros événement, ben, ça va être euh, le 18 juin, la fête de l'été. C'est quand même une, une grosse fête à faire. Ensuite, euh, on a le 14 juillet, on participe avec la mairie au feu d'artifice au plan d'eau donc cette année euh, on a eu réunion euh, justement ça tombe bien lundi dernier, lundi dernier et ça va être un beau feu d'artifice encore cette année qui est prévu avec des nouvelles, euh, nouvelles fusées que l'artificier nous a présentées que vraiment c'est joli c'est vraiment bien donc, euh, bon, enfin ça c'est pas trop bien hein. ensuite on a l'apéro concert sur le Paty le 8 août 8 août ouais oui, 8 août, Super. 8 août, oui, oui. et puis on a notre deuxième loto le taux d'été alors là, c'était prévu le 14 août, mais on va sûrement réfléchir peut-être vers le samedi 13. Ah, parce que le, le lundi, enfin, le lundi 15 août, ça tombe lundi, le 15 août tombe ouais, en lundi. Le lundi. Les gens qui veulent être en famille le dimanche et le lundi, ça leur permettra en faisant l'auto le, le samedi soir. Avant, on le faisait le, le, le 14 août parce que le lundi 15, c'était c'était repos. Donc, ça permet, il y avait, avait qu'une journée de repos quand ça tombe en semaine. Mais là, ça fait quand même un grand week-end. Donc, peut-être des gens en famille le dimanche qui diront, on oh, ben, on peut pas y aller parce que l'auto. Donc, en le faisant le samedi soir, ça leur permettra peut-être le dimanche et le lundi d'être en famille. Pas bête. Voilà. Autrement, ben le. Et sur la le fin de l'année, non Septembre, octobre Ben non, au mois de septembre, on n'a rien. Au mois d'octobre, on est octobre, on, a, on aide à la foire de Saint-Simon. Tout à fait. Hein, on aide à la commune à la foire de Saint-Simon. Le 12 novembre, on espère faire un repas euh, dansant à la salle polyvalente, mais le repas, on ne sait pas ce que ça sera exactement. Pour l'instant, on n'y a encore pas réfléchi. On va voir, peut-être une choucroute mais on ne mettra pas 1000 personnes à la salle polyvalente. <rire> C'est formidable. Un ouais. beau programme hein, pour le comité des fêtes et, de Charlie. Et puis, ben on aide aussi pas mal d'associations, hein. on aide comme une union commerciale, oui. on, on est toujours présent. La fête des villages, on va être présent euh, Début est, juillet. Voilà, des il début y a aussi euh, le, le comité de jumelage. Comité de jumelage, mmh. oui, le 50e anniversaire du comité de jumelage. Donc là, on leur aide le samedi soir et le lundi. Et puis, on va leur aider aussi à poser les décors, parce que bon, ben, le comité de jumelage, ils sont pas, ils sont nombreux, mais pas, pas trop encore, donc nous, on va leur donner la main pour justement ce 50e anniversaire. Le but d'un de comité des fêtes, c'est pas de faire aussi des animations pour engranger de l'argent, hein, mais c'est aussi d'aider les autres associations. Dans la mesure de notre possible. Je bien voilà. Et je pense que moi, je lance un appel à des associations. Vu l'époque actuelle, les bénévoles se font de plus en plus rares. Il faut qu'on s'entraide, surtout entre, peut-être pas entre toutes nos villes, petites villes, parce qu'on peut pas rassembler tout le monde. Mais dans la commune, s'il y a des associations, bah, s'entraider. Voilà, pour faire un, un bloc et puis éviter d'user malheureusement les gens de de, de de travail qui va durer une journée. Ben, si on est nombreux au lieu d'une journée, on va faire qu'une demi-journée. Exactement. qu'on sera nombreux. Et je pense que c'est ça le but qu'il va falloir euh, dans l'avenir penser, se regrouper, ouais. euh, tout en gardant son son identité, son identité, ouais. tout en restant neutre, mais se regrouper. Question travail. Voilà. Je pense que ça va être le, la méthode pour pouvoir continuer à animer nos, nos villages. C'est un beau message de Daniel. Marianne et Daniel, merci beaucoup d'avoir
1: été avec merci nous. À merci à tous. Merci, merci. Merci. merci bien
6: de votre accueil. Merci. merci de
1: votre énergie depuis merci. des années pour, pour votre village. Et on salue bah, toute l'équipe du, du comité des fêtes de Charny on nous sûr, écoute. On les voilà. salue
6: tous parce
5: qu'ils sont quand même tous très importants. Il n'y a ouais. pas plus de président que de secrétaire que d'autre chose. Euh, tout le monde est important. Les têtes, les bras. Euh, donc on remercie également tous nos membres du comité des fêtes. Voilà.
1: Et bien, on se retrouve. Et... Dans cette de... Euh, bah, ce soir au loto et puis à la fête de
2: l'été oui. oui voilà c'est ça je me demandais monsieur chef si on ne pourrait pas être là euh, le 18 juin pour, en re... pour euh, interviewer entre autres toutes les petites filles ah hein, bah, qui on... se pour ah bah, hein, Miss Charny oh. etc nous on a une reporter ça hein, qui s'appelle Sandrine Manteau ça serait adorable
6: j'oubliais aussi de dire que en général au début de l'année on fait un week-end à la neige le comité des fêtes on organise un week-end à la neige donc là il est réservé en principe aux membres du comité des fêtes Bon, il faut pas dire que c'est gratuit pour le monde des comédies des fêtes. Non, non, parce que ouais, non, non, il y a une participation et c'est ouvert aussi à tout autre public qui veut nous rejoindre. Au, et il y a beaucoup de gens qui viennent, qui aiment ça. Bah, L'ambiance qu'on qu a, 19, on s'est bien marré. Ah, c'est bien marré. Et il Même cette un... Ah oui, ouais. ah oui, on avait fait une belle vidéo. Cette on, année encore, euh, et il y a des gens euh, vraiment qui sont contents de venir, qui sont contents de venir avec nous.
2: Mais Daniel, tu nous garantis bah. la neige. Hein. Ah, ben bah ça,
6: <rire> cette année, ça a été, mais j'ai vu une année, euh, c'était difficile, la neige, ça, euh. bon, le problème qu'il y a, c'est qu'on peut pas aller trop, trop loin bah non voilà. plus, parce qu'il y a les, c'est que, c'est qu'un week-end, on part le vendredi, on revient dans la nuit, de dimanche ou lundi. En plus de ça, à bah, présent, avec les contraintes que les chauffeurs de bus, ils ont, euh, on peut, c'est tous les, toutes les deux heures, faut qu'ils s'arrêtent un quart d'heure, donc, vous voyez, euh, Vous allez dans le Jura? Cette année, on non, est. Bah, on va
5: en savoir. On
6: savoure souvent, on savoure. Oui, c'est pas trop loin, ça va, ça va, c'est bon. Et puis, on va...
5: Rassurer la neige pour les skieurs.
6: Bah, bah oui, bah oui. Et <rire> pour les gens qui se promènent. Aussi. Marianne et Daniel, merci
5: beaucoup. Merci à vous merci, tous. Merci. merci à, à bientôt. Bonne continuation. À ce à ce, soir,
6: au loto. À ce voilà. soir
1: au loto. À bientôt. À bientôt. Elle fête son anniversaire mercredi. Céline Dion. À tout de suite. du Bon anniversaire mercredi euh, Céline Dion lui souhaite bon anniversaire. On nous oh, écoute bon au cabare. Bien sûr
7: Céline. Bon anniversaire Céline. Bon ah bon bon hein, oh, oh, bon oui.
1: Euh... Attention, ne touche pas à Céline Dion. Bah non, mais je suis d'accord, mais elle est un peu en morceaux quand même hein. Attention. Attention, c'était un morceau de chronique. Attention. <rire>
10: Nelly Bly, Nelly Bly, bring the broom along We'll sweep the kitchen, clean my dear and have
7: a little song Et Put dans the turn. Mais qu'est-ce François Jandot eh bien, dans la série Destin d'un jour, Destin toujours, je vous propose de découvrir aujourd'hui la rencontre entre Jules et Elisabeth, entre Jules Verne et Elisabeth Cochrane. Jules Verne est mort le 24 mars, donc il y a, il y a deux jours, mais en 1905 à Amiens. Euh, Ce n'est pas de lui dont nous allons parler aujourd'hui, mais d'une personne pour laquelle il eut beaucoup d'admiration, Elisabeth Cochrane. Alors, qui est Elisabeth Cochrane eh bien, elle est née le 5 mai 1864 à Cochran's mill à proximité de Pittsburgh en Pennsylvanie. La ville est nommée ainsi car son père, Michael cochran immigré irlandais, a, à force de travail acharné, pu racheter une bonne partie des terres et des moulins locaux. Elisabeth, petite fille, surnommée Pinky pour ses vêtements perpétuellement roses, est l'une des cinq enfants de ses parents, mais son père en a également eu dix d'un précédent mariage. Ah oui, quand même. Un homme prolifique. <rire> son père meurt lorsqu'Elisabeth n'a que six ans et la branche de sa famille, recomposée donc, est expulsée. Pour retrouver une situation, Marie, la mère d'Elisabeth, se remarie trois ans plus tard, mais son nouvel époux est alcoolique et violent Et s'ensuit donc, naturellement j'allais dire, et heureusement pour elle, un divorce Devant les difficultés financières que connaît sa famille, la jeune Elisabeth, donc Pinky, sait qu'elle doit travailler Sa situation, donc à l'époque pauvre, la destine à devenir gouvernante ou demoiselle de compagnie, mais elle rêve d'autre chose Amoureuse des lettres, elle compose des poèmes et des histoires depuis l'âge de 16 ans et elle entre à l'Illinois Normal School pour devenir institutrice. Mais faute d'argent pour payer sa formation, elle doit abandonner au bout d'un semestre. En 1880, la famille s'installe à Pittsburgh et Elisabeth y aide sa mère à gérer un pensionnat. Et en janvier 1885, et c'est là où son destin commence, elle lit dans le journal Pittsburgh Dispatch un article intitulé « Ce à quoi sont bonnes des jeunes filles ?» critiquant vertement les jeunes filles qui poursuivent des études, appelant les femmes qui travaillent des monstruosités et les enjoignant à ne pas quitter le cercle du foyer et des tâches ménagères. Furieuse, Elisabeth écrit au rédacteur en chef George Madden une lettre bien sentie qu'elle signe « Lonely Orphan Girl, l'orpheline solitaire ». L'orpheline solitaire. Elle y écrit notamment « Rassemblez les filles intelligentes, sortez-les de la bourbe, aidez-les à grimper l'échelle de la vie et soyez-en amplement récompensés ». La lettre est si bien tournée que non seulement George Madden la publie, mais il offre un poste à Elisabeth. De crainte que sa plume acérée et sa condition de femme travaillent à. De, de femme, pardon, fasse tort à sa famille. Il incite la jeune journaliste à écrire sous pseudonyme. Ce sera Nelly Bly, d'après une chanson de Stephen Foster, le père du folk song, chanson dont vous avez pu écouter un extrait ah, avant cette chronique. C'est ça, c'est la chanson Nelly Bly. De Nelly Nelly Bly, donc, je l'appelais par son par son, surnom maintenant, son nom de, 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 de journaliste, effectue ses premières investigations dans des usines et fabriques, où elle enquête sur le monde ouvrier en se faisant engager pour vivre elle-même ce qu'elle dénonce. Son premier reportage rapportant la dureté et la dangerosité des conditions de travail des ouvrières dans une tréfilerie, fabrique de fil de fer, photo à la pluie. Une fait tréfilerie, un tabac, une tréfilerie ouais. oui. Ça fait un tabac. Mais ses enquêtes à charge alarment les industriels qui font pression sur le Pittsburgh dispatch, et malgré les ventes supplémentaires qu'elle apporte au journal, elle se voit rapidement aux rubriques art, théâtre et jardinage. Insatisfaite, Nelly part en, alors en voyage avec sa mère pour six mois au Mexique. Elle en tire des articles de plus en plus critiques sur le gouvernement mexicain et des chroniques qui démontrent les préjugés que les Américains colportent sur les Mexicains. Mais après avoir dénoncé l'arrestation arbitraire d'un journaliste, elle se voit contrainte de quitter le pays sous peine d'être elle-même arrêtée. Le Pittsburgh Dispatch continue à la cantonner à la mode et au jardinage quand elle veut traiter des sujets sociaux. Et en 1887, Nelly Bly quitte Pittsburgh pour se rendre à New York. Là, elle assiège pendant plusieurs heures le New York World de Joseph Pulitzer, celui qui a donné son, son nom au fameux le prix. prix, le précurseur du journalisme d'investigation qui finit par accepter de la recevoir et lui, et lui promet un poste si elle lui livre un reportage sur un asile. Un asile. Nelly s'entraîne toute la nuit et le lendemain matin, les médecins la déclarent folle et la font interner au Blackswell Island Hospital à Ruthland Island. Elle y reste dix jours et en tire un reportage à charge contre l'asile dénonçant des conditions de vie et d'hygiène désastreuses et des méthodes et traitements cruels. Son récit, Ten Days in a Madhouse, vous m'excuser pour l'accent, connaît un retentissement fracassant et entraîne un, un, un changement des pratiques. Donc voilà, elle est vraiment très engagée dans ah une ouais. cause. Et par la suite, Nelly Bly utilisera à plusieurs reprises cette technique d'infiltration pour mener ses enquêtes. En 1887, elle infiltre l'entourage d'un trafiquant, le célèbre narco-trafiquant Edward Phelps, qui sera traduit en justice après son reportage. Bon, il sera... Il sera innocenté, mais elle a quand même participé à son oui, quand arrestation. Même, quand même, quand même. Et en 1888, 16 ans après la parution du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, elle émet l'idée d'effectuer elle-même un tour de monde sur les traces de Phileas Fogg. Dans un premier temps, le New York World estime qu'elle n'en sera pas capable et refuse, et ce n'est qu'un an plus tard, après, avec un travail acharné, qu'elle se met en route. Le 14 novembre 1889, Nelly part du New Jersey, sur l'Augusta Victoria, qui l'amène en Angleterre. En France, elle rencontre Jules Verne, voilà, à qui elle fait bonne impression. Elle poursuit ensuite son voyage en train, en montgolfière, en bateau. Elle passe par l'Italie, l'Égypte, la Chine, Singapour, Hong Kong, le Japon. Et à chaque étape, Nelly envoie des récits de son aventure qui font sensation. À Hong Kong, elle apprend qu'une autre journaliste, Elizabeth Byland, a été chargée de la battre. Aux États-Unis, du coup, les bookmakers prennent les paris. Et quand Nelly débarque à San Francisco, Pulitzer, qui organisait son voyage, euh, affrète des trains qui traversent les USA à toute vapeur et la jeune femme arrive en gare de Jersey City, le 25 janvier 1890, après un périple à l'époque hein, de 40 070 km, bouclé en 72 heures, 6 heures, 11 minutes et 14 secondes, mieux que le héros imaginé par Jules Verne donc. Devenant ainsi la première femme à réaliser un tour du monde sans être accompagnée d'un homme, exploit qui avait accompagné un siècle avant à peu près, euh, Jeanne Barrett euh, avec Bougainville, de son tour du monde en bateau. Et à l'annonce de son succès... Jules Verne fera publier, je suis ému, Jules Verne sera <rire> publié ça, ça, ça. dans l'écho de ça, la ça. Somme. Amiens, 25 janvier, donc c'est le message de Jules Verne. Jamais douter du succès de Nelly Bly, son intrépidité la faisait, le laissait prévoir. Hourra, hourra pour elle et pour le directeur du World. Hourra, hourra. Nelly, et je terminerai là-dessus, elle fait sensation donc à des émules et nourrit des vocations. Les reporters cascadeuses, les Stone Girls, qu'on appelait comme ça aux États-Unis à l'époque, deviennent à la mode. Ainsi, une journaliste teste les traitements médicaux prescrits aux femmes indigentes. Une autre se fait l'assistante d'un dompteur de Lyon. Et une autre encore, munie d'un gilet pare-balles, sert de cible vivante à des tireurs à Winchester. Ça, ça ne monte pas. Ah oui et par la suite voilà, elle, elle va poursuivre ses investigations publier des articles engagés sur les questions de société toujours ça l'a ça, ça, ça touché beaucoup s'attaquant à la corruption de la classe politique elle rencontrera interview notamment les militantes Emma Goldman et Anthony et toute sa vie elle aura elle, 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 aura, elle aura ses luttes elle s'éloignera un petit peu du journalisme pour reprendre la fabrique d'un homme qu'elle a épousé et qui, sera, et, et qui décède elle brevette 25 objets de son invention dont un bidon d'essence un pot à lait une poubelle empilable enfin elle a fait, toute sa sa vie a été, a été extraordinaire. Et puis après s'être installée au Royaume-Uni pendant la première mondiale où elle est devenue encore correspondante de guerre, elle meurt le 27 janvier 1922 d'une pneumonie. Et le lendemain, le lendemain, la presse a annoncé la mort de la meilleure journaliste d'Amérique. Voilà un petit salut à Nelly Bly, à Elisabeth Cochrane. Et sachez encore que le New York Press Club décerne encore aujourd'hui le, le, assez régulièrement le prix Nelly Bly Club Reporter aux meilleurs travaux produits par des jeunes journalistes. Bravo, voilà, oui, voilà, je c'est incroyable.
10: Nelly, oh Nelly, listen, love to me Listen Talk to me and Alors que Pascal Cronier
1: vient de route sur le studio Ça va Pascal, bonjour Pascal <rire> Bonjour Pascal C'est ah, ben, pas moi qui vais parler en euh, anglais euh, aujourd'hui <rire> hein. ben, On va parler village avec Pascal Cronier Dans un instant <rire> après
2: Arrête à flotte clean Elle est née le 25 le mars.
1: mars Enfin, <rire> à tout de suite <rire>
0: hein. Together and I'm telling you from the start, I can't fit on apart from my guy Nothing you could do could make me untrue. Test, to be exact, he's my ideal as a matter of fact. And no muscle mate could ever take my hand from my guy. My God. And no handsome face could ever take the place of my guy. My 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 He may not be a movie star, but when it comes to me. Plus,
5: parlons village Parlons
1: village et on va parler village avec Pascal Connet qui nous a rejoint dans ce studio Bon rebonjour Pascal, ça va bien Ça va, ça va C'est la première fois que vous faites de la radio euh, toute première fois.
2: Toute première fois. Non, je...
1: Eh ben, vous êtes à côté de Sandrine. Elle va vous initier à la tâche.
2: Non, tu parles. Bon alors, Pascal. Alors
1: attends, 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 eh ben, parce qu'avant de commencer avec Pascal, on a des petites infos euh, locales. Sachez que il y a deux jours a été inauguré le NRO de Charny. Qu'est-ce que c'est que cette bête Le NRO rue du Billois à Charny, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la fibre. Et eh oui, eh oui, ah oui monsieur et oui, dame, oui, oui, oui. un jour peut-être Premier, ils annoncent la fibre pour nos nos villages Premier semestre 2023 Il y avait Irène Rillet, Jean-Pierre Raoult Enfin toute la, la municipalité etc Il y avait que du tricolore effectivement euh, Autre petite info, sachez que le 26 juin prochain à Villefranche Il y a une exposition de voitures anciennes Voilà c'est à Villefranche, on les recevra euh, sûrement Sachez qu'actuellement il y a l'inauguration du sentier de la biodiversité à Prunois Vous pouvez nous Joindre directement puisque euh, cet après-midi il y aura euh, plein de petits ateliers pour les arbres qui va se passer. Donc voilà cet après-midi à Prunois euh, venez euh, venez nombreux euh, c'est ouvert à tous. Euh, L'association Marché béton euh, organise euh, organisé hier pour le coup, c'est organisé hier une, un parcours, non, c'est pour dire que souvent euh, Rando Béton organise des, euh, des des parcours, alors là, hier c'était 13 et 8 kilomètres, voilà, souvent ils, ils partent d'un village, voilà, vous pouvez les, les joindre, 03 86 91 63 94, voilà si vous aimez la marche, sachez d'ailleurs qu'au passage, je vous annonce que les comités des fêtes de euh, Villefranche de Dissy et de Prunois organisent une balade gourmande le 22 mai, le dimanche 22 mai on vous en reparlera, voilà, c'est très simple pas, on est en train d'organiser ça avec les comités des fêtes, donc on, est trop, on en parlait tout à l'heure avec Daniel justement, du fait que les assos devaient se regrouper, ben nous, euh, voilà, on le fait euh, Prunois, Villefranche, et d'ici on vous organise une balade gourmande le 22 mai, de 15 km. voilà, donc c'est facile, donc vous partez, vous buvez un coup, vous mangez puis après vous repartez marcher, puis bon, voilà On était avec Pascal Crenet et Pascal Crenet, juste avant de commencer Sandrine, il faut dire que on, on vous connaît sur euh, votre page votre site personnel dont vous allez nous parler, puis sur la page Tu es de Charny, c'est souvent repris par tué de Charny le groupe Facebook et on voit souvent les écrits et les histoires de Pascal mais on ne l'a jamais entendu à toi Sandrine Manteau.
2: mais non mais c'est pas ça mais tout à l'heure donc il y avait Daniel euh, président du comité des fêtes qui nous parlait en fait du passé de, de, de Charny c'est vraiment l'une des mémoires de ce secteur et je me disais qu'il faudrait bien lui tirer les verres du nez puis vraiment qu'on fixe ça définitivement et puis ce qui est rigolo quand même je trouve c'est que euh, c'est un petit gars de Paris avec un accent bien parisien qui est arrivé dans le coin il y a quelques années à d'ici. à l'époque il était en résidence secondaire ici euh, qui soudain euh, nous donne des précisions absolument incroyables sur le passé des villages de, 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 ce, de ce secteur du moins de cette grande commune euh, alors c'est il il, un magicien en fait euh, Pascal Cronier voilà, on pourrait croire que c'est magique quand même toutes les petites chroniques que vous pouvez retrouver sur le sur le Facebook. Et Je sur re... le
1: site, hein, on, don... on donnera le site Et aussi. On hein. donnera
2: aussi ton site, Pascal. Par exemple, euh, par exemple, euh, voilà, tiens juste à côté de, des gars du coin. Oui, par exemple. Charney. Voilà, voilà. Il y a, euh, bah, en fait, à l'endroit où se trouve maintenant le magasin bien. Tu oui, vois oui. Donc, euh, Pascal nous a sorti une, une carte postale de ce qu'on appelait la maison Tremblay. Voilà, souvent, moi, je me gare là, parce qu'il y a trois places hein, à cet endroit-là. Et Pour le la, moment, ma ouais. la maison Tremblay, qui essaie, et il nous dit. Il nous dit, cette quincaillerie Tremblay était comme, c'était souvent le cas à cette époque, une caverne d'Ali Baba pour le bricolage, nettoyage, jardinage, etc. Cela me rappelle la quincaillerie Picot de la rue des Ponds, ah oui, oui. à sa plus belle époque, où l'on pouvait trouver au détail jusqu'à la plus petite vis d'un outil ou d'un produit quasiment... Inconnu. Mais revenons chez M. Tremblay dans les années 30. C'était la quincaillerie qui était fière d'exposer ses tonneaux d'arrosage, etc. etc. Euh, alors, d'où viennent tous ces noms que tu exhumes en fait, Pascal
11: La plupart du temps, c'est sur des botins de, de l'époque, des, des époques 1900 à 1900, de la belle époque jusqu'aux années folles. Euh, alors explique-nous ce que c'est que les botins. Les Bottins, c'était un, un moyen de retrouver un commerçant euh, dans, dans toutes les villes de France. C'était fait par euh, Dido ou, ou par d'autres almanachs gratuits. Enfin, il y avait plusieurs, plusieurs. Bien sûr, en 1900, il y avait très peu de téléphones. Donc, euh, c'était les adresses. Les adresses et, et les noms, surtout.
2: adresses et noms, et puis quelques, quelques explications sur le commerce, quelques Alors, infos
11: Il y avait aussi des explications sur, le, sur les villes. Le nombre d'habitants, le maire... Euh, le, le juge de paix, à l'époque il y avait un juge de paix, euh, et puis tous les commerçants.
2: Ces bottins, ils, 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 ils sont créés, ils sont publiés à la belle époque, parce que je sais que dans Bruand, il y a dans un des monologues, hein, je suis dans le bottin. ou alors ça vient du bottin mondain peut-être.
11: Avant 1900, il y avait déjà des, des, des bottins. En 1880, 70, 70, il y avait déjà des bottins. Alors pourquoi toi, tu t'es mis à collectionner les bottins Comment c'est venu Grâce au bottin, je peux localiser justement des noms. Je suis cartophile, donc euh, une carte postale avec juste un nom d'un magasin, bien souvent, il n'y avait pas de légende ou c'était difficile à, à retrouver, surtout sur les cartes photos. Grâce au nom, et une recherche sur les bottins, on arrive euh, à localiser la carte et savoir qui exactement tenait ces magasins.
2: Donc, en fait, une collection de, 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 de cartes postales va obligatoirement avec une collection de bottins si ouais, on veut en savoir plus
11: pas spécialement, quand on, quand on est régionaliste on, on peut collectionner que des cartes de, de, de son village, on n'a pas besoin d'aller chercher euh, d'autres enseignements, par contre quand on est cartophile euh, général euh, obligatoirement, si on est intéressé par toutes les villes de France, bah, c'est intéressant de savoir que tel est tel magasin
2: ta cartophilie elle a commencé comment Pascal
11: il y a une dizaine d'années, j'ai acheté une collection. C'est tout
2: ah ouais,
1: c'est hyper, hyper récent.
11: Ouais, bah, j'avais quand même des occupations professionnelles avant. Hein. Tu faisais
1: quoi d'ailleurs dans la vie
11: J'ai été tapissier. Moi, bah, c'est formidable, c'est un artiste. Hein. J'ai été tapissier pendant 30 ans. Ensuite, j'ai fait dans une société de nettoyage.
7: Ouais. D'accord. Et
2: après, il a fait euh, business. François Et
7: Un peu. <rire> Oui, je ne veux pas être curieux ni, euh, ni me prétendre psychanalyste, mais d'où est-ce qu'il vous vient cet appétit de faire revivre le passé comme ça Qu'est-ce qui, qu qui vous motive quand vous faites ça ben Justement,
11: j'ai cherché euh, plusieurs raisons. Je pense que c'est le fait de ne pas parler des, des petites gens. Des, mmh. euh, voilà, nous, moi, je suis, on sort de la Bastille, c'était un quartier pauvre à l'époque. Avant, avant la, la création de la Bastille, il y avait des appartements maintenant de euh, plusieurs millions. Donc on vivait dans un petit village. C'était vraiment, il euh, n'y avait pas de toilettes, il avait pas. C'était le pari de, euh, des années, euh, pour, en ce qui me concerne, euh, 60. Bien sûr, oui. Voilà, donc euh, tous ces gens, les concierges, les petits magasins, et puis j'ai un petit peu de nostalgie. Oui. Sans être passéiste, j'aime bien, bien cette époque.
1: C'est pour ça que le nom de, du site s'appelle Bastille, je viens de comprendre. Bastille91. C'est pour ça, le nom du Et site internet. J'habitais
11: dans les sols.
2: Et c'est pour ça que tu es devenu euh, euh, tapissier Parce ah. qu'il y a ce quartier de Bastille qui est, qui est réservé. Euh... Ah oui,
11: oui, j'ai fait des grandes études, jusqu'à <rire> jusqu 14 ans. Jusqu'à bon, 14 ans, les euh, études jusqu'à 14 euh, ans. Ah oui, j'ai fait des très grandes études. <rire> et en bas de chez moi, il y a, bon, tout le quartier de la Bastille, c'était mmh. le faubourg Saint-Antoine. Ah, ah bah c'est historique. Je, ouais. Ah oui, oui ça historique, vient historique. du
2: Moyen Âge.
11: Et en bas de chez moi, j'avais un tapissier, donc pour gagner à l'époque quelques francs, je dégarnissais des fauteuils. Et puis, à 14 ans, mon père il m'a dit, tu feras ta visier, puis c'est fini. C'est mieux de
2: dégarnir les portefeuilles, parce que tu aurais pu finir à la roquette, juste à côté.
11: Ah, la, petite roquette, la petite roquette, la prison des femmes. Et de Paris à
1: D'ici alors comment on arrive à Dicis
11: et ben On arrive à D'ici en cherchant un jour une maison secondaire, pas trop loin de, de, du 91, qui me permettait de récupérer mes petits-enfants, enfin, mes enfants mes enfants au collège ou en primaire et puis ça fait beaucoup ont
1: fait pareil hein. moi c'était c'était ouais. pareil. Euh quelle année euh... en 80 90 10, 12 je crois. Ah déjà ça euh... fait 30 ans. Ouais, ouais, ça fait 30 ans.
2: Alors tu le disais en fait euh, François Xavier, la particularité, j'adore l'appeler François Xavier,
1: ça François -Xavier. <rire> tellement
2: la particularité de Pascal, c'est qu'il est allé plus loin que la cartophilie Il a vraiment voulu, comme tu le disais, faire revivre oui. ces images Alors, première, première étape, en les colorisant d'une façon fabuleuse tu as vraiment t as, t as un génie pour ça Donc sur, un, sur, euh, euh, sur ordinateur Et puis après, en les mettant également en mouvement alors raconte-nous les deux étapes.
11: Ah oui, ça a coûté un peu, un peu bizarre, mais <rire> je passais des heures, je passe des heures à regarder des cartes postales comme tout collectionneur pour regarder un tableau. Moi, je regardais les cartes postales et arrive un moment, on, on, est, on se noie dans la carte postale avec l'animation. Et je me suis dit, bah si je les vois bouger, bah, autant les faire réellement bouger. Donc j'ai sorti en, par des systèmes de calque Photoshop. Les personnages, et ensuite je les ai animés. Ah. Donc j'ai réussi à animer des personnages dans des cartes postales. C'est génial. Et j'ai fait, voilà, ah, fait quelques films, mais je suis complètement autodidacte. Hein. c'est vraiment Et j'ai fait quelques films qui sont. Voilà, la collectionneur. Voilà, c mais quand tu étais à Paris, tu collectionnais les cartes de Paris ou pas Oui. Ah, déjà
2: ouais. ah, Oui, donc c est, c est ouais. il y a plus de 10 ans. Quand la, même. La... Aujourd'hui,
11: on est là depuis deux ans en maison principale, donc je me suis intéressé beaucoup plus à Charny, les 14 communes, et puis une partie de Courtenay aussi. Ah oui. euh, avant, j'étais à Paris. Mon site, j'ai 3000, enfin, 3000 postes à peu près, il y a beaucoup de Paris.
2: Et ah ouais. tu as plein, plein, plein d'informations sur la vie à la Belle Époque. Hein? Alors, la Belle Époque, c'est... Euh, 1875 hein, grosso modo ah, ouais, un hein. peu plus euh, Mais, oh, tu, dis, ouais, dis, ouais, si je... franchement il commence après la guerre de. Ouais. après la guerre de Soix 76 jusqu'à
11: jusqu la première guerre mondiale ah bah
2: oui bien sûr jusqu'à la première guerre mondiale hein. ouais. voilà. on est avec
1: Pascal cronier et on parle de nos villages par
2: le prisme des cartes
1: postales. pourquoi oh, bah, j'ai dit ça oh, la on la se la retrouve, la retrouve la après la... Eddie oh. Mitchell à tout de suite qui nous oh. aussi aime Paris
3: Avril à Paris
9: Le cœur en sursis Chagrin et sursis S'en vont au vent
3: Avril à Paris C'est une mélodie Dont personne n'est à L'abri Je n'ai jamais connu l'hiver plus dur qu'elle, celui de ton départ. L'été m'a paru un désert, loin de toi l'automne est la là. Mais, Abril la Seul
4: sous
1: avec Pascal Cronier, notre invité de cette deuxième partie d'émission. Vous êtes toujours dans l'heure intelligente jusqu'à 13h sur Hop avec Sandrine Manteau Une ouais, Aurélien... passionnée des cartes postales Et des de l'histoire des villages
2: Oui mais Sandrine, euh, Aurélien, Aurélien, euh, Aurélien. Quand Vous m'avez déçu là tout de suite Aurélien. Bah, Oui parce que en fait Vous avez manqué d'à propos quand même -propos. Vous nous passez euh, Eddie Mitchell Cher Aurélien Et euh, vous auriez pu nous passer euh, euh, Couleur Mentalo par exemple
1: On aurait pu passer plein d'autres euh, chansons
2: Ou la dernière séance Pourquoi est-ce que je vous dis ça parce que Pierre Papa Diamandis, qui est le compositeur de, de mélodies de nombreux tubes d'Eddie Mitchell, vient de passer l'arme à gauche. C'était mardi dernier. Et moi, j'ai adoré ces chansons, ces chansons d'Eddie de, Mitchell. C'était vraiment deux grands compères. Et ils ont 50 ans de, de collaboration ensemble. Il a fait aussi... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Oh, quand j'étais môme, il a fait le portrait de Norman Rockwell pour Eddie Mitchell. Ah,
1: cette chanson. Ah oui
2: ah, Et Il a aussi composé... Euh, oh mais que Marianne
1: était jolie On aurait pu la passer à Marianne d'ailleurs
9: On aurait pu pas pas la passer pas à, à Marianne
2: Et puis euh, ça me fait penser Encore une fois on retourne du, 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 Vers Pascal Cronier Parce que cette chanson euh, Je la vois euh, vers la Bastille évidemment
1: on continue à parler des villages. Il y aurait tant de choses à dire, évidemment. Mais euh, comment, co comment tu travailles euh, Tu pars d'une carte postale et, et toutes les histoires, parce que quand tu parles du beau temps, tu as les noms, mais derrière toute une histoire. Comment tu arrives à aller puiser le, le, ce qui s'est passé dans ce une commerce C'est vraiment une enquête, ouais. oui. Ah oui,
11: oui. Comment bah, tu travailles C'est bah des heures de recherche euh, aujourd'hui sur Internet, euh, Internet, des revues que que, que j'ai la chance d'avoir que j'ai achetées. Euh, et surtout les, des, des, des journaux de l'époque alors sur euh, internet on arrive à, à, à trouver quand même pas mal de journaux de l'époque et en cherchant pendant des heures et des heures on arrive à trouver des petites histoires, euh, des, des petits faits divers, des voilà, qu'on qui, qu relatait à l'époque, des, des petites choses, peut-être souvent sans importance, mais c'est importante.
2: Ser, tu te sers aussi de Google Maps parce que tu ouais. peux aller voir, euh, tu vois une rue euh, telle qu'elle est maintenant et dans cette rue, tu te balades avec Google Maps et tu trouves des petits éléments euh, de, de, de bâtiments que, que, que tu peux retrouver sur les cartes postales anciennes et tu te dis Banco c'est bien là que ça se passe ouais. c'est ça alors
11: quand on est quand on est à côté d'un du, village on peut se déplacer faire une photo essayer de retrouver pour retrouver l'endroit exact par contre quand on a 800-900 km Google Maps c'est un voilà c'est formidable partout où est passé la, la voiture Google on arrive à avoir des images
1: c'est pas c'est pas, pas toujours actualisé euh, c'est il y a quelques années la voiture nous, elle est passée il y a un moment à Charny hein. ouais
11: oui non mais ça mais, euh, un, deux, mais ans, ça aide quoi
1: ça ah aide ben oui, ouais.
11: ça aide complètement et on s'aperçoit que les petites villes de, de France n'ont pas tellement changé enfin euh, le centre ville et par exemple d'ici le village où tu habites est-ce qu'il a il a il a changé non 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 il y a eu des créations de pavillons il y a eu des, des, des terrains qui ont été rachetés qui étaient agricoles mais non non la, le centre ville par lui-même non euh, Charlie non plus, quand on regarde les, les cartes postales de Charlie, on s'aperçoit que toute la grande rue est quasiment, euh, euh, quasiment la même. L'âle, elle n'a pas bouché Ah bah là, elle, non, il ne faut pas qu'elle bouge surtout. Qu'est-ce qui était cette halle avant bah, sans, Je ne pense pas me tromper, c'était la mairie, on va dire, on va, on va appeler ça la mairie, c'était l'endroit où on, on pouvait se réunir et, avec le, le maire le juge de paix et, et ça devait servir certainement à, à beaucoup de choses Et
1: d'ailleurs, les pylônes arrivent de
11: Montargis, si
1: je ne m'abuse c'est cela, hein. Sandrine Manteau qui adore... Euh, Revenons euh,
2: à cette époque où Madame Derrieux et sa petite vendeuse posaient fièrement devant le photographe. Même le petit chien tenait la pose. Encore une fois, je vais vous citer quelques noms de petits commerces installés à Charny dans ces années de la belle époque. Les cordonneries de M. Bénard, Monsieur Bonnet, M. Meunier et Monsieur Moreau. Les Ferblantiers, Monsieur Bernet, Monsieur Petit, Le Vanier, Monsieur Lavalée, Lavellée et l'horloger bijoutier Monsieur Laurent. La liste est tellement longue que je vais en garder un peu pour les citer avec d'autres cartes postales de notre belle ville de Charny. à bientôt pour une autre petite balade dans le temps. C'est ça, c'est en fait, bien, bien écrit, ouais, c'est très
7: joliment écrit, ça fait vivre le, la carte. C'est fou, là.
2: il a ce don-là. Belle plume, Pascal. félicitations.
7: Merci. Mais d'où se vient cette plume
2: D'où <rire> vient cette
1: plume, ce plumeau tel les
11: cheveux de Sandrine Manteau ou son pull aujourd'hui bah, la passion parce que je ne pense pas avoir du talent d'écrivain comme, comme je l'ai dit tout à l'heure 14 ans, on travaille, je travaille donc euh, maximum j'ai dû arrêter en, en début de la quatrième. non, c'est vrai, vraiment de la passion à partir du moment où on aime les, je crois qu'il faut aimer les gens aussi parce que, et pourquoi un site
1: internet n'est pas plutôt un livre d'ailleurs euh, ah, le support que, pourquoi tu as compte. choisi de ce support là
11: bah, parce que pour moi c'était plus facile euh, par, par l'image par créer de l'image, li pour moi, c'était ça, l'idée principale. Après, le livre, j'ai pas dit mon. Ah oui, c'est à étudier quand même. Je pense, ouais, je ouais. pense. Ouais. Sandrine, ouais.
2: Alors, nous, on s'est rencontrés avec Pascal. C'était il y a deux ans, Pascal, pour une euh, aventure iconographique absolument incroyable à Courtenay. Et
1: c'était coup de foudre.
2: Euh... <rires> <rires> oui, il yeah un coup de foudre entre nous, d'amitié derrière, c'est vrai, c'est euh, vraiment, hein, parce qu'on est passionné par la même période, d'abord la belle époque, et puis Vlatipak, un copain euh, commun, Frédéric Baron, trouve dans un chantier, le, il avait acheté un petit commerce très ancien, il ouvre un placard, il y a des plaques de verre. Sur ces plaques de verre, il y a des portraits. Dis, -ce et il se dit, qu'est-ce que c'est Il s'aperçoit que c'était un ancien photographe qui avait été complètement effacé des mémoires ah oui, entre-temps. Et il file les plaques à Pascal, et Pascal va faire des tirages et va restaurer ces photos qui, pour certaines, sont extrêmement endo euh, endommagées, mmh. abîmées, et il va les recréer jusqu'à les, les les mettre en couleur et tu crées un film également ah, oui. deux
11: choses ouais. bah, Frédéric, euh, on ne s'est pas connu enfin euh, autrement que par mon site parce qu'il s'amusait à regarder mon site et puis quand il a trouvé les plaques photographiques il m'a envoyé une plaque je ne le connaissais pas du tout et pour m'amuser, toujours par gentillesse je l'ai mis en couleur et c'est comme ça qu'on s'est connus euh, après j'ai su qu'il était à Courtenay donc j'ai dit bah, j'y passe tous les week-ends donc, et puis l'histoire a commencé comme ça et, et d'une plaque photographique de lumière ou de jougla, c'était les marques de l'époque mmh. ben on, on a transformé, on a fait une belle histoire on a fait même une expo au Pôle culturel Bien fabuleuse contenu. exposition
2: ouais. Ah ouais. des gens heureux, émus euh, euh, émerveillés quand ils n'avaient aucun lien euh, avec le village déjà c'était très beau et puis après ça, ça fait bouger les mémoires
11: et, et suite à ça bah, je, ça m'a donné l'idée de, de refaire encore l'animation de mes cartes postales et comme bah, Courtenay c'est en partie bruyant quand on parle de Courtenay on parle d'Aristine Bruyant donc, euh, voilà, j'ai animé euh, les cartes postales de Courtenay plus euh, des chansons d'Aristine Bruyant. Tu es né où, Pascal Je suis né rue de Charonne. Ah, donc, tu es,
1: es, es bien né à Paris, comme... Euh, à Charonne Comme oui, oui, Non, mais ce que je trouve incroyable, et ce qui fait la force de ce territoire, je le dis souvent, c'est là, tu es en train de faire euh, l'historique et tu nous racontes nos villages ici, alors que tu n'es pas natif d'ici. Bon et ça, c'est formidable, je trouve. C'est formidable. On va se retrouver dans quelques instants après. Cette formidable chanson de Michel Delpech Oh quelle était belle Marianne Ah oh bah ça
2: c'est gentil hein. Elle
1: était jolie Coucou Marianne qu'on a vu tout à l'heure alors intelligente jusqu'à 13h Peut-être que tu me parleras de Michel Delpech
10: Elle est née dans le Paris 1790 Comme une rose épanouie Au jardin des fleurs de lys Marianne a 5 enfants Qu'elle est le son mieux, Maria a maintenant quelques rides au coin des yeux. Dieu, mais que Marianne Était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant ta pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Et que Marianne était jolie, quand elle embrasait le cœur de Paris en criant dessus les toits, ça ira, ça ira toute la vie. Il n'y a pas si longtemps que l'on se battait pour elle. Cinq enfants, quatre fils qu'elle a perdus, et le cinquième à présent qu'elle ne reconnaît plus. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. vie.
4: On est
1: bien épuisé. Qu'est-ce qu'on est bien empuisé On est avec Pascal Cronier. Ça va Pascal Ça va, ça va. Merci. Il est habitant d'ici. La mémoire par les cartes postales. Et Bernard Lecomte nous a rejoint. Dans quelques minutes, il nous parlera de présidentiel, parce que c'est dans 15 jours qu'on vote, et oui, il ne faut pas l'oublier. En attendant, va mettre l'ambiance avec sa chronique. Sandrine Manteau, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Sandrine mais Non, mais
2: euh, j'ai rencontré Fla François Xavier l'autre jour euh, sur le, euh, le pas du centre de loisirs, et puis on se disait, bon sang, il faut qu'on fasse des chroniques un peu gaies, quoi. Il faut qu'on arrête un peu de en <rire> l'ambiance. Alors j'ai cherché longtemps, sauf que Vlatipa, que euh, influencé un petit peu par, euh, par toi, Aurélien, j'ai allumé la télé il y a deux jours.
1: Et voilà. et ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas allumé
2: la télé. exactement et je suis tombée sur un, sur un téléfilm qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps mais j'ai explosé en sanglots ça s'appelle Les enfants des justes oui. c'était avec Mathilde et Gérard Lanvin d'abord j'adore ces deux acteurs c'est d'un type qui à la base nous a fait quand même une grosse connerie qui s'appelle Camping c'est un mec qui s'appelle Fabien euh, en Cogniente, c'est ça Les campings, c'est qui a fait les campings. Voilà, et puis il a fait ça. Et c'était. Il y avait aussi Toreton dedans, j'adore, Daniel Lebrun, j'adore. Alors l'histoire, c'était terrible. En 1942, un couple d'artisans, de, 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 euh, paysans euh, qui, qui habitent en fait à la, à la ligne de démarcation entre zone libre et zone occupée et qui euh, font quand même passer euh, les juifs en zone libre, donc ils prennent beaucoup de risques. Et un jour, ils ont, euh, bah, ils accueillent deux enfants juifs chez eux. Et en 43, eh bien, c'est le 1er mars 43, ça a été la suppression euh, de cette ligne de démarcation. Et... Euh, Oh, euh, eh, la, ma, Mathilde Seignier j'allais dire, pas Mathilde Seignier je ne sais plus comment il s'appelle là-dedans, enfin cette dame est, est dénoncée et elle va partir avec euh, la petite fille juive euh, en camp de concentration et quand elle revient en 45 on, on apprend que la petite fille... Euh, et a été exécuté alors moi j'ai explosé en sanglots, j'ai cassé ma télé donc comme ça c'est tranquille je ne regarderai plus la télé et puis que bon bah sur le coup euh, la télé a eu le nez creux hein, parce que euh, il passait sans doute ce téléfilm parce que le 27 mars 42 ça a été en France la première déportation de juifs voilà euh, c'est gay et il y a une, une artiste que, comment
7: François de, de, de déportation pour Auschwitz. Voilà, d'accord.
2: Et donc, euh, quelque temps auparavant, le 2 mars 42, il y a une de mes une de mes écrivains préférés qui s'appelle Char Charlotte Delbo, qui a été euh, arrêtée par la police française à l'époque. C'était une grande résistante, Charlotte euh, Delbo. Voilà, puisque tu nous parlais d'une belle femme tout à l'heure, oui. François Xavier. Moi, j'ai envie de parler de, de Charlotte Delbo, qui a été déportée euh, Auschwitz euh, en 43 dans le convoi des 31 euh, qui ça s'appelait, qui comprenait entre autres euh, 230 résistantes pour la, pour la majorité des femmes euh, qui ont été déportées. À Auschwitz, elle était fichée, euh, Charlotte Delbault, elle était fichée nuit et brouillard. Nacht und Nebel pour infraction contre le Reich et ça a été un moment formidable parce que ces femmes sont entrées à Burkanao à l'époque en chantant la Marseillaise elles ont réussi dans des conditions terribles à monter le malade imaginaire entre déportés voilà. Et puis, euh, quand elle est arrivée à Ravenbruck, elle a euh, troqué euh, un quignon de pain contre euh, contre un livre, le Misanthrope qu'elle a appris par cœur et qui lui a permis euh, de résister à, à bien des épreuves à l'époque. Voilà. Quand elle est revenue. Euh, de sa déportation et eh bien euh, elle a décidé d'écrire euh, toute une œuvre littéraire sur la déportation ce qui est très beau chez Delbo c'est qu'elle mêle la prose à la poésie et entre autres euh, son bouquin le plus connu peut-être c'est euh, aucun de nous ne reviendra euh, qui a été écrit en 46 et publié ensuite en 65 Ce titre, euh, il provient d'un très très beau euh, poème euh, d'Apollinaire euh, qu'on trouve dans la maison des morts. Voilà, nous serions si heureux ensemble, euh, sur nous l'eau se refermera, mais vous pleurez, et vos mains tremblent, aucun de nous ne reviendra. » Et voilà. Bon, elle a fait plein de choses, hein, Charlotte Delbo, Elle a lutté au, également contre, contre la guerre d'Algérie. Et ça a été une des premières à s'élever contre les allégations de négationnisme de cet horrible bonhomme qui s'appelle Forisson. Oui. Voilà. Et je fais donc le lien avec une dame qu'on aurait dû appeler et qu'on n'a pas appelée
1: peut-être la, la semaine prochaine oh, du coup le, le, du théâtre bleu oh, ouais.
2: on n'a pas le temps coucou Sylvie Potier euh, Sylvie Potier qui euh, a créé euh, avec avec euh, euh, son ami le théâtre de l'atelier ah. bleu euh, qui se trouve à Fontaine, à Fontaine. voilà aujourd'hui euh, elles font l'ouverture de saison donc du coup Sylvie on va te rappeler ou tu viendras <rire> euh, la semaine prochaine dans le studio pour en parler. Ouais. Mais je me souviens, Sylvie Potier, d'un magnifique spectacle que tu as euh, créé, je crois, il y a deux ou trois ans, sur les écrits justement de Charlotte Delbo, des écrits inédits qu'on t'avait euh, confiés, que t'avais confiés, euh, je suppose, euh, euh, l'association la, des amis de Charlotte Delbo. Ou alors, euh, ben bah, voilà, tu viendras nous raconter ça, s'il te plaît. Ah bah,
1: Viendra, ce sera encore mieux. Merci. Sandrine, obligé de mettre une petite musique avant de
2: continuer. Euh, bah, bon, C'était euh, la première guerre, mais chose bon, comme hein, ça non
1: à tout de suite dans leur intelligence jusqu'à 13 h On est encore quelques minutes avec Pascal et puis après Bernard, Pascal Bernard. À tout de suite. Pascal Bernard le compte dans ce studio et puis Sandrine Manto évidemment mais on ne la présente plus. Et puis, et François Xavier. François Xavier Il <rire> euh, euh, y a tellement de choses à raconter euh, Pascal chronique qu'on vous propose quelque chose, on te propose quelque chose, on te propose d'enregistrer de façon euh, ponctuelle. Alors on va on va se faire une session d'enregistrement et puis on pourra diffuser tout au long de la semaine et eh bien toutes les histoires en partant d'une carte postale ça, pour, ça pourrait d'ailleurs s'appeler en partant d'une carte. Postale. Mais, euh, oui, et raconter vais. les histoires, etc. Donc, si ça te dit, Pascal, tu es la bienvenue en tant que. Tu es la
2: bienvenue, ma petite Pascalette.
1: Tu es la bienvenue <rire> sur Opus. <rire> ça commence bien mais ça a l'impression de... hein. mais non, ça est... subliminal non mais ça va
2: plaisir. plaisir hein Sandrine qu'est-ce que t'en dis c'est Sandrine t'entends un, hein. un petit peu ce petit accent titi parisien ça va faire du bien ça va être rigolo tu vois sur l'antenne et pourtant et pourtant
0: ça me gêne je ne suis pas
1: dans le vent ok super euh, c'est une chanson de Marie-Paul Belle évidemment un jour on fera une émission spéciale sur Marie-Paul Belle euh, Bernard Bernard, Bernard, c'est une autre musique. Bernard Dans 15 jours, on va voter, Bernard bien C'est incroyable D'ailleurs, c'est. un homme alors elle. Non, mais... On se croirait, votez bien Dans 15 jours, on vote. Moi, ça me paraît dingue parce que ça fait déjà 5 ans. Et on a l'impression que c'est passé une vitesse. Non,
2: pas du tout, hein. moi. Alors, on, on, on
1: a, on a l'impression que les jeux sont faits. Et pourtant, et pourtant. Euh, c'est quand même la démocratie, donc les jeux sont pas faits. On a l'impression que la, la, la presse nous annonce un duel Macron-Le Pen, donc en fait c'est déjà fait.
9: Pourquoi avoir fait une campagne comme ça euh, Bernard Alors c'est vrai que c'est un peu euh, stupéfiant au fond, parce que ça faisait quoi Deux ans que les médias nous disaient tous les matins que tout ça se finirait par un duel Macron-Le Pen. Le Pen, le même que la dernière fois, le même qu'il y a cinq ans. Donc euh, ça avait d'ailleurs un peu euh, euh, anesthésié le début de la campagne. Et puis d'un seul coup, ou presque, à la mi-septembre, on a vu arriver le phénomène Zemmour. Et les médias se sont dit enfin quelque chose de neuf. Zemmour, qui est lui-même journaliste, a parfaitement compris ça. Il a joué complètement là-dessus. Ouais, il connaît par cœur. Et ouais. rappelez-vous, entre le 15 septembre et la fin décembre, Zemmour est passé de 0 à 15-16%. Et ça a été le grand événement de l'automne. Parce que d'un seul coup, tout le monde disait « Ah, ça va pas être le duel Macron-Le Pen ». Et puis, la campagne a commencé à repartir dans tous les sens. Et est arrivée l'Ukraine. Qui deuxième événement fort de cette de cette affaire a quand même anesthésié à nouveau la campagne, l'a mise sur le sur le l'a le, 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 mis en retrait. Le Donc, président et le président est passé candidat et le président est passé candidat. Donc tout ce qui s'était passé, alors on a assisté à l'effondrement d'Hidalgo, à la tentative complètement ratée de Tobira. On a assisté à, au plafonnement de Jadot. Beaucoup de gens pensaient quand même qu'il irait plus loin au départ. Euh, Rappelons-nous son score aux Européennes, tout simplement. Au Et passage, excuse-moi Bernard, au passage d'ailleurs, euh, Anne Hidalgo, euh, si elle fait moins de
1: 5%, ils ont intérêt à vendre tous les meubles, hein parce que pour le parti socialiste c'est une catastrophe ça va enfin je veux dire ils vont pas être remboursés de leur frais de campagne s'ils vont pas à 5%. C'est même pas crédité de 5%. C'est
9: hein. effectivement un événement euh, très important que cet effondrement absolu du parti socialiste, on en a déjà oui. parlé à ce micro. Euh, on voit d'ailleurs là est-ce que c'est sérieux ou pas On voit François Hollande qui renaît de ses cendres et qui se dit il faudrait peut-être reconstruire quelque chose. Bon, moi je me pose aussi la question pardon mais euh, à propos d'Idalgo mais vu le score qu'elle fait, vu les espèce de 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 ratage intégral sur le plan démocratique est-ce que Anne Dalgo euh, sera légitime à reprendre son on fauteuil reprend de Paris, maire de bah Paris bah alors évidemment légalement oui bien sûr enfin ça pose quand même un petit problème de légitimité tout ça Et on parle de 5 des gens qui vont aller voter donc ça fait, ça fait ça fait pas grand monde hein C'est c'est assez c'est assez terrifiant parce que on voit bien que euh, y, le, le problème de légitimité euh, euh, Macron lui-même, Emmanuel Macron lui-même, va, va le, le avoir à le gérer. Parce que le résultat, donc la Covid puis l'Ukraine, euh, modifiant complètement le jeu qui, au fond, on voit, restait quand même une espèce d'affrontement Macron-Le Pen. Voilà, on y va tout droit. Mais euh, à partir du moment où rien n'a changé, où c'est les deux mêmes au deuxième tour, c'est évidemment une hypothèse, hein, mais quand même, cette hypothèse, elle est confirmée par les sondages. Mais alors, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de voter Est-ce que cette élection aura changé quoi que ce soit dans la vie démocratique et sociale et politique de la France Et question quand même qui, qui mérite qu'on s'y arrête, est-ce que dans ces conditions-là, Emmanuel Macron sera vraiment le président de tous les Français parce que s'il bat, ce qui, encore une fois, je me base sur les sondages, je ne suis pas un prophète, mais si en effet ce que les sondages disent et prédisent, c'est-à-dire que Macron va rebattre une deuxième fois Marine Le Pen et basta, est-ce qu'on aura fait le moindre progrès dans la vie démocratique de notre pays Est-ce qu'Emmanuel Macron aura des choses nouvelles à dire, des choses où il va pouvoir entraîner la population française ou est-ce qu'on va se retrouver devant une espèce de redite euh, euh, molle, euh, anesthésiante, qui explique, entre parenthèses, que, bah oui, les jeunes se désintéressent complètement. Enfin, les jeunes, pardon, il faut jamais être complètement général, mais beaucoup de jeunes et un certain nombre de Français moins jeunes se désintéressent de tout ça en disant, mais en quoi ça nous concerne C'est les mêmes et on recommence, c'est ça, c'est ce qu'on se dit, Sandrine.
2: Bah, après, euh, Bernard, les législatives deviendront passionnantes.
9: Alors, c'est vrai que les législatives deviennent un enjeu majeur, euh, parce que dès lors que cette présidentielle euh, plus ou moins acquise, plus ou moins sans, sans, sans relief, euh, va renouveler le mandat d'Emmanuel Macron, encore une fois, je me situe dans cette hypothèse, bien sûr, euh, il va falloir quand même qu'il gouverne avec des gens. On n'est pas en Russie. Emmanuel Macron n'est pas... Euh, Vladimir Poutine, il n'est pas tout seul à bord quand même, même si c'est une des critiques qu'on peut lui faire, c'est de gouverner un peu seul. Mais ça, cette critique, on l'a faite à peu près à tous les présidents de la Ve République. Mais en même temps, il va falloir quand même qu'il ait des élus et notamment un parlement. Et donc, les législatives deviennent beaucoup plus importantes qu'elles n'auraient été. On va avoir dans cette hypothèse, je suis encore une fois dans un scénario, hein, je ne fais pas de prévision, euh, cette hypothèse d'un président que l'on réélit et qui va très certainement, j'imagine, qui ne va pas commettre la même erreur que Jacques Chirac en 2001, c'est-à-dire de refaire un, un gouvernement resserré. L'intérêt d'Emmanuel Macron et l'intérêt de la France, c'est d'élargir au maximum. Bien Parce sûr. que cet homme qui va être élu par un centre-gauche et un centre-droit, il a quand même intérêt à élargir au maximum. Euh, Est-ce qu'il va le faire On va voir. Est-ce que cet élargissement va perturber les législatives Évidemment, parce que euh, en, en France, on est dans un système euh, majoritaire qui fait qu'il y a un élu par circonscription. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Dans le système majoritaire, c'est différent. On peut calculer le coup. on peut dire, bon, ben, toi, le socialiste, tu, tu vas prendre la première place, mais moi, le mec de droite, je vais prendre la deuxième. Ouais, là, là, là c'est euh, pas là, possible. Tu hein.
1: parles, en parlant comme ça, ça, ça fait calcul. Et effectivement, on a l'impression, peut-être, que les Français sont, on en ont marre de tous ces calculs politiques, euh, Il croit plus aux promesses. Est-ce que euh, se s'intéresse Et pourtant, on en a besoin. On a besoin d'élus.
9: Alors, tu as, tu as raison de, de citer ça. Moi, ça m'a frappé. C'est un chiffre qui était euh, cité par les médias hier. Euh, C'était cette idée, en effet, que aucun Français ne sait, ne connaît les programmes des candidats. Et quand on les interroge, est-ce que vous connaissez une mesure particulière c'est terrifiant, hein, quelque part. C'est que pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau. Ça fait quand même six mois qu'on voit des programmes arriver, etc. Oui, fait... C'est pas,
7: pas nouveau dans, dans, dans l'histoire. Euh, en, 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 en 2002, en 1995, etc., je ne suis pas certain que beaucoup de monde connaissait vraiment les programmes des candidats. Alors, c'est vrai, François, mais je pense qu'il y a une espèce de précipitation des
9: choses, une accélération, plus ou mmh. d'un phénomène qui est, qui est assez tragique, quelque part. C'est qu'au fond, les gens ne croient pas à ces promesses-là. Déjà qu'on pense de moins en moins que les hommes politiques disent la vérité, promettent vraiment des trucs. Mais là, c'est un peu terrifiant parce qu'on a l'impression, de, de façon absolument légitime et parfaitement raisonnable, que les gens disent mais attendez, vous croyez quand même pas à leurs promesses. Et de fait, ces programmes que sont qu'on se refile, que l'on taille ici ou là, qui consistent à supprimer X fonctionnaires ou bien à augmenter de Y le SMIC. Il y a un moment où on dit, euh, ils sont bien gentils tous ces gens-là, mais alors d'abord ils ne vont pas le faire, ensuite ils le font avec de en fait, l'argent, et on n'y mmh, croit plus. Mmh. Et c'est là où il faut quand même poser fondamentalement la question de la démocratie, c'est que si les électeurs ne croient plus du tout à ce que disent les hommes politiques, ça pose un vrai problème.
1: Alors, il faut... Euh, Sandrine, ça te, ça te dépasse ou pas Parce que... non, non,
9: mais ça, vrai. ça me
2: dépasse pas. Moi, je crois euh, profondément au programme de mon candidat, et je, je suis enthousiaste par ce programme. Donc, il ne faut pas dire non plus que tous les gens sont sont dépolitisés et sont complètement anesthésiés parce que Non,
1: c'est ce que j'allais dire aussi, aussi c'est ils une sont une pas
2: tous du, du du panorama politique qui est très très investi euh, dans dans le programme de son candidat.
1: Non mais c'est vrai que c'est c'est assez étonnant parce que euh, on a l'impression que l'image des politiques en prend un coup. Par exemple, là, on va être très honnête, mais cette semaine, ça a fait la une de tous les journaux. Notre député de circonscription, cette semaine, qui nous annonce qu'il va voter pour un autre candidat dont il, dont il était en campagne au deuxième tour, c'est quand même hallucinant. Ouais. Enfin, il, il, il se, bon, on peut pas le citer, Guillaume Larrivé, est, est en campagne. Non, mais c'est dans les journaux, donc il n'y a pas de souci. Il, il est en équipe avec, avec, euh, avec Valérie Pécresse, et il nous annonce à 15 jours du premier tour que de, de, de toute façon, il votera Macron. Mais quand on entend ça, on se dit mais on hey, Macron, au second tour, au, ce, au second tour, oui, au Alors, second tour. Mais si comment Pékinest, peut, pas là. Mais comment non, sera pas co Comment, sera pas comment le... com Moi, je me mets à la place de moi, je me mets à la place de Valérie Pécresse. Enfin, je me dis j'ai. Des personnes
9: comme ça dans mon équipe, c'est. Enfin, je veux dire, ça, ça me fait. Il y, a fa quoi. Il y a deux façons de voir ça. Il y a la façon effectivement un peu humaine, un peu trahison, un petit peu ouais. déception, un etc. Petit peu beaucoup, hein. Qui est réel, qui est réel. Moi, si j'étais Valérie Pécresse, ah ben, ouais. je, je serais quand même pas contente, contente. C'est clair. En même temps, on ne peut pas reprocher à un élu de la nation de dire, moi, voilà ce que je ferai au deuxième tour. Parce que justement, ce qu'on reproche un petit peu aux hommes politiques, c'est de dire « ah moi, Attends, je dis rien parce que le deuxième tour, on ne sait pas, on verra, etc. » Alors que tout le monde sait ce qu'il fera au deuxième tour. Alors quand, quand finalement il le dit, ça passe pour une trahison, c'est ça Mais alors, c'en est un peu une aussi, il faut être juste. Ouais, pour mais ça. en même temps, il dit la vérité, il dit « Voilà, moi au deuxième tour, si en effet, c'est Macron-Le Pen, puisque tout le monde dit que ça sera Macron-Le Pen, il dit « Je ne voterai pas Le Pen bah, ». Mais en plus, la pauvre, elle galère, elle galère. on voit
1: bien qu'elle galère Valérie Pécresse. C'est le moment de la soutenir, justement c'est pas le moment de de de, bah, de, de l'enfoncer encore en plus en plus la ils pas envie, de... ils
2: ont pas envie.
1: <rire> ouais bah ça on a bien senti qu'ils avaient pas envie
9: en plus depuis deux jours la pauvre voilà le covid enfin tout lui tombe dessus hein. là pour le coup euh... Valérie Pécresse c'est un peu c'est aussi une des surprises de de cette campagne on l'a vu démarrer en flèche après euh, la, la longue le long processus de sélection au sein du de de LR elle est arrivée à 16 17 et là, elle est redescendue à vers autour de 10, non, mais et, 10 et il semble qu'elle bougera pas beaucoup. Hein. Enfin, là encore, soyons prudents dans les pronostics. Zemmour mais, fait plus, Marine Le Pen fait plus. Et... Alors, il, il, faut, il faut dire les choses, euh, c'était quand même un tout petit peu prévisible. La surprise, c'est pas qu'elle soit à 10, c'est qu'elle soit montée à 17. Ah oui. Parce que Valérie Pécresse, <rire> Valérie Pécresse, ah là, elle, 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 elle a, elle a tout simplement, c'est pas de sa faute. C'est une fille intelligente, c'est une femme courageuse, incontestablement. Région quand même. Moi, je, la, je la verrais assez bien présidente de la République française. Franchement, elle présente bien. Elle est intelligente. Elle connaît les dossiers. Elle a géré quand même. pardon, la région Île-de-France. C'est pas rien. Sauf que elle tient les deux chaînes, les deux bouts d'une chaîne qui est. Impossible. On ne peut pas à la fois défendre le centre droit classique des Républicains et des héritiers des Giscardiens, par exemple, et en même temps mettre Ciotti comme porte-parole et, et, et développer les thèses de, de, de Zemmour. C'est tout simplement impossible. Ouais, Il faut pour essayer J'allais dire, hein, c'est ouais. pas de sa faute. Ça aurait été exactement la même chose avec avec Bertrand ou Barnier. À, à cet endroit-là, de, 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 de l'échiquier politique, c'est impossible. On ne peut pas tout concilier, quand même. Parce que justement, si on dit tout et n'importe quoi, alors là, pour le coup, on perd la confiance des électeurs. Oui. François Jandou. Je
7: Jandoux. sais pas, je suis pas politologue, mais je sais pas si Bertrand se serait, euh, se serait embarrassé d'un qui
9: Bon, c'est que si n'aurait qu pas pu se passer de... Je ne sais évidemment ouais. pas, parce que je, je, pas on ne ouais. peut pas refaire l'histoire. Maintenant, imaginez que Bertrand soit passé... Alors oui, Bertrand, il a une, une image d'homme plutôt social dans, dans le, dans le, euh, chez les LR. Euh, mais en même temps, euh, il n'aurait pas pu laisser toute sa frange de droite parce que, évidemment, qu'au sein des LR, il y a une moitié du parti qui est très à droite aujourd'hui. Et en effet, cette moitié du parti, sur le,
7: les thèmes de la sécurité ou de l'immigration, elle est plus proche de Zemmour que de Macron. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Ciotti, si c'est la droite, c'est la droite de la droite quand même. c'est une, une, une droite assez. À ses droitières, je veux vais, je vais dire, il y a... Évidemment. Il y a, il y a du monde avant. Évidemment. D'ailleurs, ce... on, on reproche aujourd'hui
9: à l'arrivée de dire au deuxième tour, je voterai Macron et pas Le Pen. Mais enfin, rappelons-nous quand même que Ciotti, ce c'est l'homme qui avait dit au deuxième tour, je voterai Zemmour. Hein, oui, bien quand bien bien même. Bien <rire> et on va parler d'un autre candidat
1: qui, pour le coup, là, est en train de monter, c'est Mélenchon. La semaine dernière, il a réuni des milliers de personnes à Paris pour... Hein des
2: dizaines de milliers, voire une centaine une de centaine
1: milliers. de milliers, pardon, une centaine de milliers, non, non, on, on annonce en non mais je dirais énormément de monde, et on voit qu'il est en train de, de prendre, de... en même temps c'est à gauche il n'y a plus personne, c'est pour ça qu'il monte Bernard
9: C'est évidemment pour ça, c'est-à-dire que dès lors que Hidalgo est définitivement dans les choux, encore une fois, moi je me mets à la place des électeurs de gauche traditionnelle qui choisissaient entre eux une gauche social démocrate dite de gouvernement, raisonnable dans les clous, et puis une gauche un peu plus inventive et peut-être un peu plus provocatrice aussi dont le programme là aussi est quand même problématique, hein. il faut pas oublier que euh, changer de république ça va pas se faire comme ça un jour euh, au coin d'une table hein. ça, pour Donc, coup, on, ça pour le coup c'est si on demande euh, quels sont les
1: programmes des candidats, pour le coup, je pense que sur un Mélenchon, les gens savent qu'il veut euh, changer la République,
9: peut-être. Je pense que sur cette idée... Euh Alors, je, 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 je nuancerai cette idée. Je pense que les gens ont compris que Mélenchon, au fond, aujourd'hui, c'est l'homme qui représente le mieux la gauche oui. dans, dans son histoire, dans son historique, il y a quelqu'un à gauche, c'est Mélenchon, il a quand même pas mal de voix, il a un parti qui marche finalement, on voit bien, hein, euh, il en ça, parle ça très fonctionne, bien, un, et lui-même, et lui-même est un personnage qui, je veux je, 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 je suis pas provocateur en disant ça, mais qui quelque part rassure, ah bah bien parce que il a le passé du PS, il a quand même été 35 ans sénateur du Parti socialiste quand même, il a la culture, il a l'âge, il a en plus il a fait une très bonne campagne, Mélenchon. Il fait une campagne à la fois inventive sur le plan technologique, etc. Et et puis un peu rassurante quant à l'homme qui dit euh, bon, euh, je dis ce que je dis. Mais enfin voilà, c'est un gars d'expérience, euh, un peu un peu quelque part comme Pécresse Il a l'expérience et et le et l'intelligence. Personne ne peut douter de l'intelligence et de l'expérience de Mélenchon. Donc, Pécresse ah, n'a pas bon. la verbe mais et la, et, et la exact. Mais de Mélenchon. Quand mais même. elle peut aussi rassurer par certains côtés. Là, je parle de tout simplement de ses électeurs qui disent. Tant qu'à faire, au lieu de m'abstenir, je préfère encore être fidèle à mon corpus d'idées et de voter à gauche. Ça ne veut pas dire voter pour Mélenchon et pour son programme. Ça veut dire voter à gauche. Et aujourd'hui, voter à gauche, bah oui, c'est voter Mélenchon. Ce qui explique, à mon avis, qu'il continue de monter petit à petit, de façon assez intelligente, assez bien contrôlée. Ségolène Royal avait appelé ça le vote utile, d'ailleurs. Et
2: puis Bernard, très bien entouré. Regarde les lieutenants, c'est jeune c'est jeune autour de Mélenchon. Lui, 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 il est pas jeune, mais autour, c'est jeune.
9: Là, tu penses pas à Ségolène Royal, là. Ah,
2: mais non, 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 non. <rire> j'te,
9: j'te, je j'te, plaisante. Pas.
2: Enfin, Pannot, Kétanas, etc. Non, il, sérieux, a, il a une équipe, c'est ce que je disais tenu, tout à l'heure. Il a,
9: il a une équipe qui, qui, est, qui existe de, de, de jeunes types, en effet, qui, qui sont bien. formés par plusieurs années de députation et de militantisme. Et euh, on sent que, que c'est sérieux. On n'est on, on pas forcément d'accord avec eux. Euh, on on peut même être en fort désaccord avec eux, mais ça n'empêche pas de reconnaître qu'ils existent, qu'ils sont pas mal organisés et qu'ils ont fait effectivement des progrès en communication et en image. C'est incontestable. Ça, ça c'est
1: incontestable. Euh, François, voulez dire quelque chose sur, sur euh, je, du...
7: je, Mélenchon je, 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 Non, oui, juste une petite tribune. Euh, on parlait de, des gens de gauche qui se rapprochaient un peu de Mélenchon, de, de différentes euh, obédiences. Là, et hier ou avant-hier, sur un sur un site proche du Parti communiste français, il euh, y a un il y, y a un appel aux communistes pour rejoindre Mélenchon. Ah, de, 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 de de, bah, il y, 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 y a des militants de Roussel qui appellent à qui appelle à voter. Mélenchon. Ah oui carrément. Il va être content vous Il va être content Sandrine un petit euh, dernier mot de
2: ça je me fais le, le porte-parole de mon ami Pascal Cronier à côté. Il m'écrit sur un petit papier Mélenchon c'est la retraite à 60 ans et le français moyen euh, l'histoire de la retraite à 65 ans ça le fait flipper quand même. Alors
9: j'allais justement finir avec ça. On constate quelque chose quand même. Euh, tant pour Mélenchon que pour Marine Le Pen. Pourquoi, au fond, ce sont les deux seuls qui montent en ce moment Parce qu'au fond, après toute cette campagne qu'on a décrite, avec euh, l'ennui, les interrogations, les coups pourris, etc., il y en a deux, alors, je, pardon, je mets un petit peu Macron entre parenthèses, parce qu'il est aux affaires, mais il y en a deux, Mélenchon à gauche et Marine Le Pen à droite, qui ne cessent de parler des conditions de vie des Français voilà. Le, le, le pouvoir d'achat, la retraite. Et on sent qu'au fond, sur une longue période, c'est ça qui paye. Parce que sur une longue période, les Français, contrairement à, à, à ce qu'on disait tout à l'heure, Aurélien, euh, les Français, ils sont politiques. Nous sommes un peuple politique. On a une histoire très politique. Et au dernier moment, quand on arrive dans l'urne, on se détermine politiquement. Et ça, c'est peut-être l'espoir qu'on peut avoir mal, malgré tout ce qui se passe, malgré nos déceptions, etc. que les Français restent un peuple politique quel que soit le résultat, mais au moins qu'ils votent et qu'ils ils assument leur vote On est à 15 jours du premier tour Et évidemment on fera un autre
1: point La semaine prochaine et puis la semaine d'après C'est la fin de cette émission, merci Bernard
7: Je vais juste reprendre un petit mot de, de, de Sandrine C'est pas euh, votez bien, votez bien Pour moi c'est surtout votez
6: oui. Allez votez, votez, votez. votez mal, Si mais votez. vous ne
1: votez pas Vous ne pourrez
2: pas vous plaindre
1: Eh oui, voilà c'est ça qu'on dit merci Pascal euh, Crenier qu'on va retrouver
2: bientôt, bientôt qu'on retrouve bientôt sur il va Opus. falloir pisser de la copie Pascal
1: maintenant ça rigole plus hein. <rire> à bientôt merci pour votre fidélité à samedi prochain 11h 13h le samedi sur Opus salut, salut à Richard. tous ouais.